0: Maria och jag bestämde oss för att resa tillsammans in i psykopaternas värld. Vi har träffat massor av intressanta människor som kommer ge både dig och oss mer insikter om det här fenomenet. Vem är egentligen psykopaten? Hur många psykopater finns det bland oss? Hur gör du för att skydda dig? Vad kan hända om du drabbas? Vad finns det för hjälp? Om du följer med på vår resa så kommer du
1: få svaren. Vägen tillbaka efter att ha drabbats ser olika ut. Det här är vår väg.
2: Hej, jag heter Rosa Passanisi. Jag arbetar som journalist och har gjort det i väldigt många år. Jag jobbar på Aftonbladet och jag har skrivit ganska mycket om psykopater och narcissister. Så jag har träffat många, framförallt kvinnor då, som har rökat illa ut. Och nu fick jag komma hit idag och prata med er om era erfarenheter och upplevelser. Jag tycker att det är jättebra att ni har den här podden till att vara med för det är ju ett, ett väldigt viktigt ämne som man sällan pratar om. Men jag tänkte kolla med dig Maria då. Du var ju tillsammans väldigt länge med den här mannen.
1: Nu har ju tillsammans 11 år. Hur träffades ni? Vi träffades ju på nätet. Jag var ju den fasen i mitt liv när jag letade väldigt mycket både information om dåligt mående och jag försökte liksom hitta svar i mitt liv. Jag var ganska... Men lite så trasig kan man väl säga Och där någonstans så hittade han mig i något chattforum Spraychatten var ju väldigt populär då, back in the days eh, Och jag var inte där och raggade, utan jag var mest där, nästan där och pratade med människor väldigt mycket Så att jag ja, var lite ensam så. Men det Var det han som tog kontakt med dig? Ja
0: Han var ju mycket
1: äldre Han var ju mycket äldre, jag var ju bara 19 år då Och han var ju 37 Så att det var en ganska stor krock Och jag fick ju inte veta det på en gång heller han var ju ganska ung och härlig på sin bild. Mm. <laughs> jag tänkte att det här är väl en... Någon åring Kanske 25. Men så var det inte.
2: Nej. Och ni prat, chattade då ett tag och sen så bestämde ni er för att träffas.
1: Vi chattade ju... Första kvällen så chattade vi i några timmar och sen ringde han upp och så pratade vi väl i säkert sex timmar tills mm. jag sa att jag måste tyvärr gå och lägga mig på min, för att jag ska till skolan någon timme, typ. mm. Och eh, sen så tog det väl Två veckor och så åkte jag ner och hälsade på honom, och sen tog det två veckor till och sen flyttade han hem till mig.
2: Okej, så det gick väldigt fort då. Det gick väldigt fort. Men då kan jag inte ha liksom, känt vad han överhuvudtaget då? Nej,
1: mm. det som var, som var med det var att han ville först att jag skulle flytta ner till Skåne. Mm. Men jag hade ingen lust med det, för jag hade ju säkert till att jag skulle börja en utbildning till hösten. Året efter, och det här var ju precis runt jul. Mm så jag sa att jag kommer börja den här skolan i augusti nästa mm. år oavsett vad som händer det är mitt mål. Så då var han klass med att han ah, då får göra det.
3: Mm.
1: Och jag tyckte att det var lite bråttom.
2: Nu har han ganska mycket äldre än dig och såklart är man 19 år så kanske man inte resonerar liksom så men jag tänker så att du reflekterar aldrig kring att det gick väldigt fort.
1: Jo. Och det var det jag sa till honom att jag tyckte att han skulle ha en egen lägenhet och mm. flytta till kanske då Västerås där vi bodde och att, han, att vi kunde träffa. Men då var det ju verkligen nej. Det var antingen eller, av eller på. Eh, och då var jag så här: ja ah, ja men... Jag har inte så och, mycket och så var det på en gång, antingen så flyttar vi ihop ja. eller så är vi inte tillsammans. Ja. Eh, och där någonstans så var det att han var ju så himla om, omhuldande och så himla stöttande och så himla peppande. Så första kvällen vi träffade så var ju han liksom... Han körde ju all in på allt. Mm. Så jag var ju, första veckan var jag så här, men gud, det här är för bra för att vara sant. Och det var ju så mycket fantastiska saker. Det var liksom, och en del av mig kände att nej men det här är inte riktigt rimligt. Och en annan del av mig var såhär, men tänk om. Mm,
2: tänk om det finns. Mm. Men många som har varit i relationer med psykopater beskriver just det här då. Att, man blir alldeles, att de är väldigt karismatiska och man blir liksom satt på en pedestal är ganska omgående. Och behandlad som en liten prinsessa. Och man tror inte att det här är sant, helt enkelt. Vad var det han gjorde då liksom, i början där?
1: Men det första var att han väldigt snabbt gick in på att jag var en väldigt en fantastisk person. Jag var fantastiskt duktig. Han skulle göra allt för att jag skulle nå, liksom, kunna göra storverk. Att jag skulle bli... liksom. Ja, det bästa av det bästa i min bransch. Och då, jag skulle ju bli liksom frisör och jag hade liksom ambitioner på att åka utomlands och göra grejer. Och var ju väldigt kreativ, eller är, så jag säga, var. Jag var då väldigt kreativ. Så att det någonstans fångade han upp väldigt snabbt. och han Så du fick göra mig, liksom.
2: bekräftelse då och ja. han lyfte dig och stärkte dig. Och du kände att han såg dig.
1: Verkligen. För jag har från min bakgrund så var jag kanske inte i en miljö i en familj där man är så väldigt tydlig med känslor, mm. utan man är väldigt tillbakadragen i känslor mm. man är inte så liksom, uttrycksfull och man är inte så fysisk och mm. han var ju allt annat än det han mm. var ju väldigt uttrycksfull, väldigt fysisk och lyfte på en gång, så det var en saker jag aldrig hade hört mm. aldrig hade liksom, gud
2: Men när märkte du för ni flyttade ihop då utan att, känd, när började du känna att det, kän, att det var någonting
1: alltså det var ju egentligen nästan direkt när han kom in på Dun för för han hade så otroligt mycket saker med sig. Så jag kände bara att, att vi skulle testa lite vad, första egentligen meningen, att vi, vi testade det här en liten period, för jag var väldigt anti det där hela konceptet. Jag kände att det här är, går lite för fort. Men eftersom att han bodde så långt bort så var det kanske inget val. Så där började jag ana liksom att det här är något skumt. Den tog det ju inte, tog ju inte en dag innan jag liksom insåg att han... Hjälper ju inte till någonting.
3: Mm.
1: Han ställde inte undan disken. Han gjorde ingenting. Och han hade ju lagat mat till mig när jag kom ner första kvällen. Och det var bara första kvällen. För sen fick jag direkt, där när jag var där nere hos honom hälsade på. Jag var där i några dagar. Så fick jag gå ut med hans hund. Jag fick laga maten redan direkt. Men då hette det att han var på att jobba med något viktigt på datorn. Mm. Han hade något problem med sin dator. Hade någon granne som hjälpte honom. Då tänkte jag att ah, men det här är kanske bara en engångsgrej då. att ställa väl upp på honom. Mm. Men det började ju direkt nästan då jag skulle börja gå ut med hans hund. Jag kände inte den där hundet, jag var verkligen på gud. Aha. Så där började jag ana oråd. Mm, så att du, ja, du började ana att han, han
2: hade målat upp en bild av sig själv mm. och den kanske inte helt och fullt stämde då. Precis. Det där brukar ju ta ganska lång tid men man brukar ändå se signalerna ganska snabbt vad jag, jag, förstår. Ja.
1: Och det som för mig var det är liksom en, en sorg är att okej, okay, men, men det kanske bara är de här små grejerna då. Mm. För att han var ju så himla peppande och han var ju himla fantastisk. Och det var ju verkligen så att jag kände att jag nästan, Men Gud, här har jag en chans på jag kan bli någonting här. Mm. Jag, jag kommer kanske kunna åka till Paris. Jag kanske ja, kan göra ett storverk. Jag kanske mm. kan bli någon
3: jättekänd
1: person på det här mm. i min bransch. Jag kanske kan bli jätteduktig. Kanske... Och var det också för att han beskrev sig själv som en väldigt stor och viktig person? Då? Ja. För han hade också väldigt mycket kontakter inom mm. modebranschen och han minns att han hade jobbat som modell och han kände mycket duktiga stylister och han hade varit mycket i Paris och han hade varit mycket där och mm. där och där. Och han sa att jag vet minns han hur man ska ta sig till toppen. Mm. Och jag var ju en ganska blyg och tillbakadrogen person. Jag mm. kände att jag var väldigt svårt att föra min egen talan och vara väldigt tydlig och säga att jag vill dit. Utan jag försöker bara göra bra jobb jag kan och göra snygga grejer och vara liksom, var mitt allra bästa, mm. men jag har inte lätt få prata med mm. dit. Och där kände jag, där hade jag problem att ta kontakt med folk. Jag hade problem att nätverka och han var ju fantastisk på det mm. kände jag. Att han hade ju talet skåvat, men då kan jag ju då kan jag få det honom och hjälp. Mm. Så där fick jag han det var min största svaghet, för jag mm. var så blyg. Mm. Hade ingen, jag hade ju inget skräck. Jag hade ju en senskräck också. Mm. Mm. Så att det var ju väldigt mycket som han kunde bygga upp hos mig. Mm. Och han byggde upp det men samtidigt så bröt han också ner det lite grann då. Ja, för det var ju väldigt snabbt att mina vänner var ju då väldigt dåliga för mig. Mm. Eh, vi var ju som sagt 19 år gamla vi tyckte om att vara ute på krogen, vi tyckte om att göra grejer. Vi, tyckte, vi var ju typ med ett tjejgäng som umvikts jättemycket. Vi hade ju umgått sedan vi var, gick i sexan Sexan, i skolan Så vi var ju verkligen supertajta Men när han då tryckte på de här svaga
2: Det vill säga att dina kompisar var inte good enough för dig Och så vidare Du borde kanske skaffa nya Eller vara med med honom och så Hur kände du då? Kände du att, du, att han hade rätt då? Eller hur kändes det?
1: För jag kände ju mer att, att Jag tyckte ju om mina vänner väldigt mycket Och jag kände ju att Visst, vi bor i en lite mindre stad, mm. uh, och att de tycker jag om att festa, det tycker jag om att vara rolig, tycker jag om att göra grejer. Mm. Men jag kände någonstans att det är inget fel på dem. Men samtidigt så sa jag han saker till mig i det att de kommer nu att börja ifrågasätta oss, de kommer känna sig hotade av mig. De kommer känna att, att jag håller på att ta dig ifrån dem och att du inte riktigt är värd det. Vi ska ju liksom göra de här storverken. Och de vill trycka ner och hålla tillbaka dig. För att de vill att du ska vara kvar i den här dåliga situationen som du är i nu och det här dåliga måendet. Och de vill inte dig väl. Så de kommer säga de här de här sakerna och göra det här och det här. Och när då och då mina kompisar ringde och sa samma saker och ifrågasatte honom, ifrågasatte mig, ifrågasatte vår relation. Så vart de indirekt bad guys på en gång. Mm. Och då förstod ju inte de den här sanningen. Och det här som vi var med i. Man blir ju helt som en sekt nästan. Precis. Och det gick
2: ganska fort då. För, ja. de, för din del att, att hamna där. I liksom underläge kring honom. Väldigt Så att hans sanning blev också din sanning då. Verkligen. Och du trodde på honom.
1: Ja, för jag kände ju något. att han hade ju... Det lät som han talade sanning, samtidigt så kände jag något annat att det kanske inte är så så det var väldigt dubbelt, men jag kände att jag ska riskera att vara kvar i den här stan och vara den här personen jag är, den här svaga som inte vågar ta kontakt, som inte vågar prata, som inte eller ska jag haka på den här personen som ändå säger att han kan fixa det med mig mm. att jag blir den här
2: stark Men vad var det som gnagde då? För du säger också att du någonstans kände lite tvivel kring om han talade sanning Det var
1: just att jag kände att att de här sakerna. han målade upp, alla saker han skulle göra. Och han var ju så fantastisk som person enligt sig själv. Och han, han lagade mat och han var ju utbildad massör och han, var ju, han tränade jättemycket. Och han åt ju så bra och han var så duktig att hjälpa till och han gjorde så mycket saker. Men inget av det hände. Det jag kunde laga jag mat, gå ut med hunden och allt det där. Kände, mm. men, men då hette det också att han gick igenom en fas, att han mådde lite dåligt. Mm. Och väldigt snabbt in i förhållandet. Vi hade ju, jag var ju ganska chockad i det här. För det gick ju så fort. Så att jag kände bara att vi måste bara pausa lite och vad händer här? Och han reste ner till sin dotter i Skåne. Och jag var ute med mina kompisar och bara försökte städa. Vi var ute och fästa Och jag var lite, liksom ganska full. Men det var ändå så vanligt. Det var, mm. vi, bara, vi hade kul. Och jag kommer hem då till honom. Liksom hem på kvällen. Och så pratade jag med honom och berättade att jag är onykter och allt det där. Men då gjorde ju han det till någonting jättefullt, att ja, men du har ju alkoholproblem, hör Det har du ju. Här åker jag bort och det första du gör är att då börja dricka för att du har problem. Och du måste ifrån det här för du har grav alkoholproblem. Eh, och skulle väl det på mig direkt och jag kände att men gud han kanske har sant, det är kanske är sant, han kanske har rätt, jag, jag har nog problem. Så att jag måste nog bryta mig ur det här och bevisa för honom att jag inte har alkoholproblem, att jag inte är en dålig person. Mm. För det gick väldigt fort. Att jag egentligen var en knarkare Jag var ju missbrukare Och jag skulle vara i räddstenen Om inte det vore för att han hade kommit in I min mm. värld mm.
2: Hade du ångest under den här tiden? Jättesvår ångest mm.
1: eh, Och jag var ju också i en situation då Som var väldigt allvarlig på många sätt Jag hade ju då när jag träffade honom En släkting Som hade behandlat mig väldigt illa När jag var barn och det berättade jag ju För den här mm. mannen och i den fasen jag var i mitt liv då så behövde jag väldigt mycket stöd. Jag behövde väldigt mycket vägledning och hjälp för att jag mådde väldigt dåligt över det här. Och där hittade han ju en ingångspunkt för att kunna... Han skulle hjälpa mig, han skulle driva en kamp eh, och rädda mig från det här hemska. Och min familj ställde inte upp på mig, de var ju vidra och mina vänner var vidra och ingen förstod. Och han var den enda som kunde lösa den här situationen och tog upp en någon slags kamp. Och för att jag var egentligen så trasig och förstörd. Men när jag tittar tillbaka på det så... Jag hade ju tagit ett sabbatsår för att jag skulle vara hemma och läka och gå i terapi och verkligen mm. hitta mig själv. Och jag hade flyttat fram skolan så jag skulle börja till hösten efter. Och de besluten hade jag fattat helt själv. Jag hade kontakt med kvinnojour, jag var väldigt...
3: Jag mm.
1: hade styrt upp det där. Redan som 19 år gammal. Men i hans värld och i, när jag träffade honom så var det tack vare honom allt. Att jag glömde bort det där. Mm. Så han blev hela din värld då? Så han blev den här räddaren. Mm. Han skulle rädda mig från
2: allt det onda. Och vad hände då när han tryckte ner dig? I det
1: läget när han hade blivit allt. För det som Jag blev ju väldigt snabbt beroende av mm. att han skulle rädda mig. Men jag var ju också en väldigt, väldigt hemsk människa enligt honom då. Men jag kände det själv också. Jag var inte så bra. Jag var ju ganska smutsig tyckte jag. Jag var inte värd. Så bra saker. Men jag kände också någonstans att jag måste, jag måste kämpa vidare. Mm. Det har hela tiden varit min grej för att man var liten att jag ska kämpa på. Men jag var ju så lätt att bryta. Mm. Så jag kände mig väldigt snabbt värd ingen mm.
2: Och när han då talade om det för dig då hade han rätt också. Tyckte du? Du kände, du kände
1: dig dålig då. Om han sa att du var dålig så var du det. Ja. Och då höll du med om det då? Ja, inga. Det var verkligen... Det, var, jag hade, det fanns inte ens en liten röst som sa Att han var fel Nej. Inte när han sa att jag var dålig Nej. När han lyfte mig och sa att jag var bra Då kände jag att, jo men jag är inte så tokig Men när han sa att jag var dålig Då var det ja det är ju sant mm. Mm.
2: Inga konstigheter Så du försvagades då ja. ganska snabbt Men ändå liksom så Och det här kallas ju för normaliseringsprocessen då, när, man, när det börjar bli normalt Att man blir kränkt på det viset Utan att man, man ser inte ens att det är en kränkning. Man, man blir inte ens förvånad en, en människa som inte är i en sån här relation och blir kallad för saker och ting eh, säger ifrån och går därifrån. För att sådär accepterar inte jag att bli behandlad. Men i ditt fall då så började du snarare hålla med honom.
1: Jo, men, och det var ju, det hade ju inte så bra självförtroende. Alltså, det fanns ju inte,
2: det fanns ju en liten röst
1: som kanske kämpade. Mm. Mot en viss orättvisa, men när han sa att jag var missbrukare, att jag var alkoholist, att jag var en hora, att jag var svag och allt det där, så var det ändå här. Ja men det är nog så, mm. jag, har ju, jag har ju haft lite problem, jag dricker ibland och jag har ju rökt lite marijuana. ja jag har käkat några tabletter någon gång också Och jag har ju haft kanske fyra pojkvänner sedan jag var tolv, ja men jag är nog allt det här mm.
2: Och då hade det ingen annan som du liksom kunde prata
1: med. Eller? Det som var var att jag försökte ju prata med mina vänner. Men de var ju väldigt, verkligen. De var ju chockade och kände, vad gör du med den här människan? Varför är du? De, hade, de var liksom i ett, ett attackmåde. För de kände mm. att det här är inte okej. Okay. De såg att du började förändras och sånt. Ja.
3: Mm.
1: Och han skulle svara i min telefon så fort de ringde. Han skulle prata med mig hela tiden. Och de, de fick liksom inte vara med mig själva. Mm. Och när vi var själva så försökte de ju ösa på allt artilleri de kunde. Och liksom nästan göra interventions. Gå ihop i grupp och bara liksom, det här är inte okej. Okay. Men det vart ju, eftersom att de var så liksom i attackmod, mode, mm. då vart ju så himla tydligt att de var fienden. Mm. Jag vet inte hur de skulle kunna ha gjort annorlunda. Utan jag tror att de hade behövt vara väldigt många som hade plockat mig ur situationen. Mm. Och tagit mig därifrån. att mm. hela min familj, och alla hade behövt vara där.
3: Mm.
1: Nu försökte de liksom en och en på varsitt håll. Mm. Och då var det bara ytterligare en person som var vår fiende. Mm. Och han gjorde sig osams med dem också. Mm. Så att de till slut bara liksom, men du är inte okej. Okay. Och då fick du återigen välja dem eller honom då. Ja. ja.
2: Och det här ni har varit tillsammans i 11 år. Ehm. Och du beskriver en verklighet som helt vidrig förstås. Men tyvärr inte helt ovanlig. Men jag tänker, när började du känna... Att du måste ta dig ur det här. Men börjar du förstå att det är... du kan inte vara kvar.
1: Det var ju. Egentligen så var det ju ett halvår innan jag skilde mig. Mm. <laughs> och det tog ju så pass lång tid. För jag kände ju egentligen hela tiden att han ska ju rädda mig. Han ska ju hjälpa mig. Och sen blev det ju så mycket hot Och han berättade ju väldigt snabbt hur han skulle. Eller hur han egentligen hanterade sina fiender. Mm. Vad han gjorde med sina fiender. Mm. Och vilka människor han kände. Att han hade jobbat mycket med polisen. Att han hade jobbat mycket med hälsa angel. Att han hade jobbat mycket med olika typer av italienska maffia. Jag vet inte allt vad det var han hade. Men då hade ni varit tillsammans länge. Men, men... men det berättade han redan från början. Okay. Så där och då så tog jag något beslut redan från början. Att, också, att det här är en person du inte vill vara osams med. Nej. Och så länge vi är inte är osams och så länge vi har en bra relation. Så det behöver inte hända mig. Nej. Så att även när jag fick de här tanken att jag måste ta mig härifrån så var det ju... För att han planterade det väldigt snabbt det att jag, utan honom då skulle jag vara ingenting.
3: Mm.
1: Och då var det den här liksom, men tänk om han har rätt. Om jag nu är, är allt det här han säger och har de här problemen och sen så skulle han... Skulle, han, skulle, han skulle lämna mig. Då kanske jag blir, jag kanske börjar knarka, jag kanske tappar det helt. Mm. Och så, ja. Och då kände jag att med honom så skulle jag ju bli det här. Och då var det direkt så att det var nästan en icke-fråga.
3: Det var en valgivänkel. Jag val skulle inte, lämna honom. Nej. Det kan det inte Det
2: honom. För då gör du för dig själv då. Ja. Det är hela tiden. Det blir någon slags självbedrägeri då för att mm. stanna kvar i det där. Men, men sen kom du till en punkt. När du förstod att du måste ta det här ifrån. Var det någonting speciellt som hade hänt då? Eller var det någonting som växte fram?
1: Eller? Mm. Det stunden egentligen... Jag minns det ganska väl. För det stunden var när jag då, som eh, Christian då, min, min nuvarande sambo. Vi började jobba tillsammans. Och min exman var väldigt tydlig med att jag fick absolut inte prata personligt och privat med Christian. För Christian var en psykopat. Mm. Och Christian ville ju mig illa, egentligen. Men han var väldigt duktig på sitt jobb. Så att jag skulle jobba med honom och lära mig honom. Men jag fick absolut inte berätta någonting privat. För då skulle han gå in och äta upp mig, typ. Och han var men, för Det gick inte riktigt ihop, men jag kände ändå att eh, jag började berätta lite små saker för Christian om oss. För att han ställde väldigt mycket frågor. Och då frågade han mig ett tillfälle, eh, för att jag berättade hur, eh, hur kreativ jag var, men att var tack vare min exman. Att han hjälpte mig att främja min kreativitet. Och, och då frågade han, men var inte du kreativ innan du träffade honom? Jag var, så här, jag var tvungen att tänka efter För jag kände att jag inte var det Men mm. när jag började tänka på det så kände jag att, Men jag har ju varit kreativ hela mitt liv Jag har ju ritat, jag har målat, jag har mm. hållit på Jag var ju i frisörsskolan Jag var ganska duktig där, jag var liksom ingen mm. loser Jag var jätteduktig Men jag hade träffat honom eh, Men jag hade gjort om den sanningen Till hans mm. Att jag, var bara, jag kunde bara vara kreativ Tack vare honom
3: mm.
1: Och Kreativiteten är liksom mitt det är verkligen det viktigaste i mitt liv som jag har, som jag har hängt upp mitt liv på. Det är liksom mitt hjärtebarn kan man säga. Alltså, kreativiteten är det jag lever för. Och att jag då hade gett bort det till honom. Det vart så här han får inte ta det ifrån mig. för Det är det som verkligen är min core. Eh, och där förstod jag att nu har jag, nu är jag så förstörd. Mm. För någonstans så vet man att man är nedbruten. men det går ganska bra för oss. Mitt jobb det är ganska bra för mig, mitt jobb, mm. tillsammans med honom. Förutom att jag jobbade ihjäl men jag kunde ändå göra roliga saker. Jag åkte på visningar i USA och jag var på olika resor. jag var i Paris och här hit och dit och det var bra. Men just när jag insåg att jag säger att jag inte kunde vara kreativ utan honom. Och mm. där kom den här att jag kände att nu är det någonting som är fel. Mm. Och sen kom det faktum att jag står i ett kök på min gamla studio och diskar ihop med Christian och han diskar och plockar undan. Och jag tittar på den här mannen och så här, han har en i handen och han springer runt och fejar och fixar och säger ingenting. Han vill, inte ha han vill inte ha en tack, han vill inte ha någon bekräftelse i det. Men för honom är det bara självklart. Mm. Men jag känner, men gud, det här är en man som kan hjälpa till. Och där och då har jag nästan gång på en gång. Så jag blev kär i den här mannen. Mm. Och jag hade, inte, jag, hade inte, alltså jag hade inte sett åt en man på de här elva åren, mm. så att någonting i mig var mottaglig för det. Mm. jag blev kär
3: mm.
1: i honom. Så där var nog var de två liksom alltså, nyckelpunkterna. Ja.
2: Och hur berättade du för din exman att du ville skilja dig?
1: Vi hade ju, jag och Kristina hade börjat prata privat, mm. det vi inte fick göra. Och det gjorde vi på kvällarna. På Messenger. Och jag är ute och går med hunden. Och pratar med honom. Och lite om ditt och dat. Det var egentligen inte så mycket om oss så mycket. Utan det var mer att jag kände att jag måste göra någonting med mina känslor. Jag har mm. massa känslor i kroppen som jag inte kan hantera. Jag har aldrig öppnat mig för en annan människa på det här sättet. Jag har aldrig känt så här för någon annan under den här hela relationen. Någonting är fel. Mm. Jag måste förändra någonting. Det här är något som inte stämmer. Och då ser det helt plötsligt, i det här flödet, hur jag själv skriver Kom hem nu, jag ser vad ni håller på med. Och jag inser att det är inte jag som skriver det här, utan att det är min exman som har loggat in på min dator som står hemma. Och han ser att jag pratar med Christian i den här konversationen, och jag känner att I'm gonna die. Han har på det. Och jag går hem och tänker att nu är det... jag liksom. Mm. Eh. Och han var ju självklart jättearg och helt galen. Skriker och gapar och slänger grejer och helt tokig. Och jag säger till honom att jag kan inte röra för det jag känner. Jag har börjat känna saker. Jag kan, jag kan inte hjälpa det. Jag försökte vara så ärlig som möjligt. Och även om det var katastrof, jag flög in i väggar och det var bara helt galet. Så någonstans, så, under den där natten, så kom han till sans och frågade liksom, okay, om det nu är så här att du har känslor för honom kan vi ändå jobba vidare på det här, kan vi fortfarande vara ett par? Och jag tyckte såg att det här en märklig reaktion. För han hade ju också i det skeendet så var ju han av banan och började gå om alla möjliga lösningar som skulle till och hur han skulle förstöra för mig och allt Så det gick ju väldigt mycket vågor. Det var ifrån att han, han var förstående till att han var helt galen. Så att jag var ju ganska sundesmulad där på natten och förstod egentligen ingenting. Och jag sa: okej, okay, ja men jag vill ju inte dö nu. Och jag vill inte att han ska älda upp min studio där jag har allt mitt arbete och tända eld på den. Och jag vill inte att han ska förstöra för min familj. Jag vill inte att han ska liksom döda Christian. Mm. Eller... Störa hans liv på något sätt Hur kan jag lösa det här? Jag måste lösa det här på ett bättre sätt Det får inte bli det här slutet på det här Utan jag måste försöka ta mig ur det här på ett smidigt sätt För att jag kan inte vara kvar mm. Men jag kan inte göra det här uppbrottet så att någon dör Utan nu måste jag vara smart Där började min plan Från att jag måste skilja mig Jag måste ta mig ifrån mm. Men jag måste göra det utan att jag eller någon annan dör på vägen
2: Som ska ge råd till personer Som lever med psykopater. Är just det här som du säger. Att man behöver ha en plan. Och att. vara väldigt försiktig. Eftersom den här personen. Kan bli alldeles galen. Så att du,
1: du började liksom utarbeta en plan. I det här. Ja, för jag, kände att jag, vill inte, jag vill inte dö. Mm. Jag vill inte att han dödar mig på riktigt. Mm. Eller att han skadar Christian.
3: Mm.
1: Det är viktigt det viktiga. Det här. Men jag, jag kände också att. Lite som du är inne på det här. Jag hade ingen plan. Mm. Jag tänkte att jag kanske kommer på något jättebriljant plan. Jag kanske mm. kommer på det snart. Mm. Jag måste bara måste köpa mig tid. Mm.
2: För när man är tillsammans med psykopat. Då kan man ju inte bara göra slut. Eftersom han accepterar ju inte det. Utan det är ju de som ska göra slut. Annars så blir man ju aldrig av med dem. Gör man slut själv så blir man ju inte av med dem. Det är ju det som är grejen då. Men så att du någonstans så hade du ändå fått igång tankarna i huvudet. Mm. Jag ska lämna honom. Jag måste bara göra det på ett sätt så att ingen kommer till skada. Och så att han är nöjd med beslutet. Ja. Och hur, hur gick det till?
1: Han gav ju mig några alternativ. Och alternativ ett var ju att jag fick absolut aldrig mer prata med Christian överhuvudtaget för då skulle han döda honom. Och att vi då gjorde upp i goden ro. att jag, Han fick hälften av allt jag ägde. Halva företaget, halva lägenheten, halva allting. Fast egentligen ingenting var ju hans. Det var jag som jobbade upp pengarna. Det var jag som hade köpt lägenheten. Det var jag som hade gjort allting. Men så länge jag aldrig pratade med mig Christian i mitt liv. Så skulle han gå med på det. Men jag kände att jag kan inte lova det. För att han sa också att om du någon gång sen pratar med honom. Då kommer jag ta allt. Så att du får absolut aldrig mer prata med honom. För då får jag höra det. Då tar jag allt. Och förstör allt för dig. Och då kände jag så här. Även om han då tänkte att om ja, du skulle... Det här var en bra del, tyckte han. Och, han, nej. Och han tvingade mig att skriva på ett papper också. för Det, här. det var ju helt skit. Hemma bara ni två. Ett mm. papper. Ja. Och det var ju då ett scenario. Det var ju ett alternativ jag fick. Men jag fick aldrig prata om Christian. Scenario två var ju då att vi fortsätter vara tillsammans. Jag får aldrig mer prata med Kristian. Men jag fick säga hej då. Det skulle jag få göra. Och vi skulle fortsätta vara tillsammans. Allting skulle vara lugnt. Men vi skulle gå i terapi. Alternativ tre att jag går nu och kan förstöra allt. Att jag bara drar till och, och han tar. Då det. får du ta ja. vad som händer sen. Det var mina tre alternativ. Mm. Mm. Jag ringde då en psykolog mm. och bokar en tid. Så att vi måste ge. Eh, två veckor tidigare där så hade jag även fått stryk av honom. Och kände att jag måste berätta det här för den här psykologen på något sätt. Att jag får stryk här. Och jag och du, honom.
2: Du skulle gå själv till en psykolog. Du så det skulle till gå tillsammans med
1: honom. Du skulle gå på terapi Och jag var sådär. Okej, okay, jag ska gå dit. Jag är i den här situationen. Han kommer döda Christian om jag pratar med honom. Jag får inte göra någonting. Och jag har precis fått stryk. Och jag är ganska i det här. Känner att det här är inte okej. Okay. Jag måste på något sätt prata med psykologen. Så att han inte märker det. Och att hon på något sätt kan hjälpa mig. Mm. Utan att jag behöver säga någonting. Att hon på något sätt kan läsa tankar. Eller mm. någonting. Jag hade något där, jag måste försöka, hur gör man det? Försöka tänka på filmer, hur gör de? Skickar man mig eller något? Nej. För det slog aldrig det att du faktiskt själv
2: skulle kunna ringa en psykolog från jobbet eller så och gå och träffa någon som... För det som var, var det, om
1: han skulle få veta det här, han hade ju kontroll på allt. Han mm. hade min telefon, han hade mina bilnycklar, han hade allting. Mm. att han sov ju med min telefon och min dator under huvudkudden. Att jag kunde aldrig göra någonting utan att han såg det. Nej. Och han övervakade ju allt. Så vi att, får att göra en lång historia kort. Vi gick vi och pratade med den här psykologen och jag kände på att det här går inte. Han skulle blå mig jättemycket och sa att jag hade träffat en annan och jag ville förstöra allt som vi hade haft under de elva åren. Och hur skulle vi kunna ta oss vidare från det här? Och jag försökte ju säga till henne på mina konstiga sätt att jag är ju i en relation som ibland blir väldigt fysisk. För att det är ganska högljudda bråk och så här försökte utan att säga att han slår mig. Jag visste inte hur jag skulle säga det. Och jag sa att jag kände massa saker i mig och jag kände saker för Kristen som jag inte kunde hantera. Jag var väldigt ärlig. Mm. Och hon försökte hjälpa och prata och hon grejade. Och jag märkte på henne att hon försökte svara honom och försökte vara väldigt kort mot honom. Men ändå försökte hjälpa mig så att jag vet inte. Mm. Men det, var, det var, en, var en ren flop. Och där kände jag att här, här får jag ingen hjälp. Jag måste göra det här själv. Mm. Och jag började prata med några av mina vänner. Som jag hade kvar. Men som bara kommer och klipper sig då. Ja. För man kunde inte undgå som mm. mig i mm. Utan då passade jag på att prata med två av dem. Och liksom sa att nu har vi det jäkligt jobbigt. Och han har fått veta om Christian. Mm. Jag berättade ju inte hur pass illa det var. jag berättade inte att han har hotat mig med kniv. Eller att han hade liksom låst in mina grejer. Utan jag sa bara att han kontrollerar allt just nu. Och jag kan, kan nästan inte vara här med er. Och de var liksom sa, Men du måste försöka ta dig därifrån på något mm. sätt. Men jag var lite så då att jag ville inte att det här skulle drabba alla andra, det var det som var mitt problem, jag visste inte hur ska jag göra för att ingen annan ska bli drabbad av det här hur ska jag? För jag vill inte att mitt liv ska förstöras allt för fram till att någon annans liv ska vara det Men till slut efter då, det gick ju två veckor till och jag var övervakad dygnet runt, jag fick inte ha någonting, jag fick gå ut och gå med hunden själv på nätterna utan telefon och utan någonting för att han övervakade allt, jag fick inte prata med någon, jag fick inte ringa min mamma jag, jag sa att jag måste få ringa min mamma och prata med henne, om vad som helst liksom. Nej, du får inte prata med din mamma, absolut inte. Så jag fick inte prata med någon under de här två veckorna. Så till slut var jag så jag var så leds, så jag bara kände att nu dör jag hellre, jag orkar inte mer, jag skiter i det där, han får fan döda mig, han får göra det, jag pallar det. jag var på ett möte runt hörnet här som studion var och jag har gått dit, jag fick ta med min telefon jag var så här, wow, jag fick ta med min telefon och gå runt hörnet till den här killen då som jag hade mötet som vi kände gemensamt och han stormar in där och har hittat, min, hittat någon mail i min dator där jag och Christian har pratat i en mejlkonversation liksom. för vi skrev ju utkast det var lite sådär hemligt. Man skriver i utkastet och så raderar man det. Lite så där som mm. gör, spioner gör nästan. Ja, Då hade han hittat det. Och var helt tokig. Och bara, vi måste gå hem nu. Och jag kände där att okej. Okay. Nu, 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 nu säger jag vad han får dödar mig. Att Vi går ut därifrån. Från det här stället. när han jag möter mig bara, fan, vad händer? Jag bara, ja, vi måste gå. Och han märkte att det var något som var jättefel. Och då säger jag bara att jag vill skilja mig. Jag vill göra det nu.
3: Mm.
1: Och det här var fredag. Och han sa liksom att, vad då vill jag göra det nu? Jag sa att ja, nu, på en gång. Jag vill bara Nu, jag klarar inte en minut mer. Jag hade inte sovit, jag var liksom, mm. och bara, skit, jag dör. Och då så, så sa han att okej, okay, men då åker vi till jurist. Vi måste göra papper. Och då åker vi först till mäklaren, som vi har pratat med lite grann om lägenheten då. För vi tittade på om vi skulle sälja den för att jag skulle tjäna oss pengar, för det var en hyresrätt som jag hade köpt loss. Och men mäklaren sa det att vi kommer dit till deras kontor i en och han var så här: hej vad gör ni här? Och, och min exman bara, vi måste skriva ett avtal att jag får halva lägenheten, men ni säljer den. Och mäklaren sa, att men det kan inte jag göra. Det måste en jurist göra, det kan inte jag göra så Ex-man googlar upp en jurist, vi åker bort till Globen där det finns en jurist. Och han ringer dem och säger på vägen in i bilen och bara, ni måste hjälpa oss med ett avtal, har någon som kan göra det plats nu? Och de var så här, ja, ja, det kan vi nog göra, vi har en kvinna här som kan skriva upp ett litet avtal, eller såhär, mm. en slags Vi åker dit, och de har förberett ett avtal som då ger honom eh, rätt till halva vinsten av lägenheten. Och, eh, fast det inte ränta på honom var det är inte hans. Och han har ju då dessutom skulder, så att hade vi gjort en riktig goddelning så hade han inte fått ett skit. Och hon frågade ju mig några gånger såhär, men är det okej okay med det här? Och jag var så här, ja, det är bra. Fine, skitter. Jag skidder i det, det är jättebra, det är jättebra. Och han frågade flera gånger, men vill du verkligen det här? Och jag sa, ja, man. bara. Så jag, det var verkligen. Mm. Sen åker vi tar ut massa pengar från mitt företag, tyvärr. Eh, som jag fick skatta för sen, och hon fick ta ut det lön, det var ju toppen. Men så ger hon en massa kontanter. Eh, köper en biljett till London. Sätter honom på ett plan till London. Och eh, på flygplatsen när vi står i gaten så får jag tillbaka min eh, telefon, och mina nycklar och allting. Att han tog ju telefonen direkt då när vi gick från det här mötet så den var ju körd, jag fick ju inte ringa någon då heller. Så att, eh, men då fick jag tillbaka det på gaten. Eh, och sen så skickade jag iväg honom så att han flyger till London till en bekant som bor där.
3: Och sen var jag fri.
2: Nej men jag förstår men, men, Och ni skiljer Och efter det har du inte haft någon kontakt med honom
1: Jo Jag hade ju kontakt första veckan där mm. För jag försökte hålla honom lugn mm. I att han skulle tro att det här var Vi hade inte sålt lägenhet eller ingenting Nej mm. eh, Utan vi bodde ju där Och jag ville liksom, han fick absolut inte komma hem Det var liksom mitt enda mål får inte, Han får inte komma hem mm. Så Han måste känna att det här är liksom Under kontroll så jag skickade även pengar till honom när han var där, för hans pengar tog slut helt plötsligt. Så jag skickade ju mer pengar till honom av mina pengar och försökte liksom få honom att vara där. Men till slut, så liksom efter en vecka, så kände jag att jag, jag, kan inte, jag kan inte svara på när han ringer, för han var ju verkligen ett för att, Men Om du bara inte träffar någon på ett halvårs, då, då är det ju inte smutsig och då kanske vi kan hitta tillbaka varann, till varandra igen. Så att bara låt bli, prata inte med Kristian, träffa inte någon, smutsa inte ner dig själv, gör det inte bara, för då, då kan vi. Jag kan inte kasta bort det här och så vidare. Det vill säga att du har ingen rätt att Nej. skilja
2: dig utan det är han som driver och styr hela relationen. Mm.
1: Precis. Och där så kände jag att jag har ingen skyldighet att prata med den här människan. Jag säljer lägenheten, han får sina pengar, det får vara bra. Jag behöver inte svara på hans samtal. Nej. Men han skulle ju ta livet av sig Han skulle redan med tredje Och han hade nu blivit på av någon bil Mitt i London så att... <laughs> Det är synd att man inte träffar
3: vårdare
1: Jag tyckte synd om honom också mm. Jag ville inte att han skulle ta livet av sig
2: Men det är, det är ju sånt som de säger också ja. En psykopat tar ju faktiskt aldrig livet av sig de det. Mm. Det, är ju, det är ju bara liksom Det är ju också ett indirekt hot mm. För att man ska komma tillbaka
1: jag ville bara att han skulle hålla sig lugn. Mm. Att han inte skulle liksom göra alla de här sakerna som han sa att han skulle mm. göra och förstöra, alla de här, förstöra mitt liv. Och jag hade ju problem för jag, första tiden fick jag bara liksom rensa alla mina datorer. Mm. Försöka liksom ta kontrollen över allt mm. som jag hade på internet. allt liksom. för Jag hade ingen koll på någonting, jag hade inga lösningar, jag hade ingenting. Han var i, i allt. Så det var ju det jag var tvungen att försöka rensa och hålla honom nöjd så att inte han började förstöra. Mm. Allt.
2: Men när ni hade skilt var du rädd att han skulle liksom söka upp dig? Ja, och Verkligen.
1: För därför jag började prata med honom för då visste jag att han var kvar. Mm. jag kände att så fort han är tillbaka i Sverige då har inte jag någon koll på Då kommer han leta upp mig och då är jag kört. Mm. Vad, var, jag vad var du
2: rädd för att han skulle göra?
1: Jag var först och främst rädd för att han skulle förstöra studion. Där jag har alla mina grejer, jag har all, alla mina hårskapelser gjort genom åren. Jag har gjort mycket stora hårklänningar och kreationer som jag har hållit på med jättelänge som har varit liksom min passion. Jag har allt material, alla bilder, jag har massor av grejer som jag har liksom, som betyder mycket för mig. Och en arbetsplats som jag bygger upp, jag tjänar pengar på. Det är mitt levebröd. Mm. Skulle jag inte kunna jobba, då skulle jag ju liksom hamna på barbacke. Mm. Eh, och den, han visste att den betydde väldigt mycket för mig. Något som jag har byggt upp med liksom blodslötta tårar. Och det är liksom, det är mitt. Eh. Och sen var jag väldigt rädd för Kristians för skull. Att han skulle skicka, för han sa att han skulle skicka Hells efter honom. Och han beskrev även hur han hade gjort det. Och de var på väg ner och det var hit och dit. Och det var, det var helt galet. Eh. Så där var jag väldigt rädd för Kristians skull.
3: Mm.
1: Och att han skulle förstöra för mig och för det som var mycket med honom var att han ville förstöra mitt rykte.
3: Mm.
1: Och när jag tänker på det efterhand så känner jag så här. vad skulle han kunna säga som skulle få alla de här människorna att bara hata mig? Mm. Hela internet skulle hata mig. Vad skulle han kunna säga? Mm. Vad, vad då att jag rökt Maja när jag var 15? Eller att jag Vadå att jag drack lite mycket under en period när jag var liksom? vad, ska, vad, vad med mig skulle vara så hemskt. egentligen? Men det var precis som att han instårde att han, han skulle säkert kunna hitta på något. Mm. Som skulle göra att alla skulle hata mig. Jag skulle vara ensam. För det var egentligen... Jag visste inte riktigt vad jag var rädd för. Nej. Det var det här hotet som var så... Det var liksom,
2: Odefinierbart, barn. det bara fanns där. Mm. Men sen slutade han att höra av sig då, efter... Jag sa åt honom att
1: ring mig inte mer. Så slängde jag slängde på luren här på honom. Mm. Och när var det? Det var på statsgymmet i, här borta på mm.
3: att
1: jag Han ringde mig och... Var liksom helt upprörd över att han inte hade fått några pengar och han skulle ha det och han skulle ha det och han skulle göra det och det var så. Och för han hade ju tagit min kamera och han hade ju tagit datorer och han hade tagit allt. Och min kamera var ju liksom mitt allt. Jag var sa, den får du inte ta, och den hade han tagit. Så då hade jag precis fått veta att jag hade fått tillbaka den. Att han hade då gett den till någon av sina kompisar och att de på något sätt hade fått tillbaka den. Ehm, för att jag skulle, den var liksom på väg. Och det hade jag fått att då kände jag här, jag behöver inte, jag orkar inte, jag kan inte liksom, mm. han får fan, det får, det får gå till helvete då. Mm. Och jag hade ju då tagit kontakt med en underbar jurist som jag idag fortfarande har kontakt med, som är fantastisk. Och hon försökte verkligen hjälpa oss, liksom hur det här fruktansvärda avtalet som jag hade skrivit på hos den här juristen. Och liksom, hur jag skulle kunna liksom på något sätt ta mig ur det på ett sätt. Mm. Jag behövde betala honom lite självklart, men det var inte rimligt att jag skulle göra alla de här grejerna Nej. som stod. Så jag kände att jag hade den här personen som backup. Jag mm. hade Christian hos mig och jag hade liksom pratat och berättat för min familj lite grann.
3: Mm.
1: Så att jag kände att jag vågar, jag vågar nu liksom mm. be honom fara och jag bara hoppas att de inte blir drabbade. Mm. För jag hade berättat för min mamma, min pappa och min syster och liksom de alla närmast att det är inte bra det här. Inte exakt vad som har hänt men de förstod också att
3: mm.
1: Mm. det var värre än vad vi trodde. Och
2: sen dess har han inte rasat eller?
1: Nej, han, han mejlade eh, när jag hade avlivat hunden. Eh, för det här var ju vi skildes oss fredag den 13 september. Jag tog bort henne i april året mm. efter då. Och då mailade han och sa att jag var en fruktansvärd människa som inte hade berättat för henne att hon, eller för honom att hon var dålig och att han hade velat ta för det väl. han hade inte brytt sig om att höra av sig om henne och han sa ju det, att hon har bättre med dig och jag kan inte ha en hund. Så att det, så att det var ju bara för att ge mig något slags dåligt samvete mm. att jag var ett monster som hade tagit hans hund ifrån honom hon var 14 år gammal och hade en jättestor tumör i magen. Som han inte hade blivit om innan mm. överhuvudtaget. Liksom. Han har inte blivit om att han var sjuk så att det var, Jag kände bara att jag svarade inte på det. Mm. Sen har han ju gjort intrång, han har försökt komma in via liksom, min dator och på nätet och hacka hemsidor och han har försökt greja. Mm. Eh, men han har inte kontaktat mig på telefon mm. eller per mig. För då
2: har han ju på nå någon nivå så har han ju förstått att det funkar inte. För så länge de, som, de tror att det funkar så fortsätter de ju. Ja. Men då, då insåg vi, då kom väl att han till någon slags...
1: Eh, han märkte att kapel. Christian gick in ganska mm. snabbt mm. och blev en del av mitt liv. Mm. Och då fattade han också att här hon har i honom. Hade jag inte mm. haft Kristian tror jag nog att jag hade blivit, eh, det hade blivit svårare. Mm. Och jag hade nog fått mer kontakt av honom. Mm. Mm. Det är det, absolut.
2: Sen träffade du, Linda, honom, samma person då.
0: Nej, ja. mm
3: -hmm.
0: Jag bara tänker på när jag hör story. Jag har, ju hört, jag har inte har allt, men jag vet ju att vissa delar eh, vad jag förstod ju jag pågick under tiden som vi var tillsammans. Men med en annan story från honom såklart, som jag inte riktigt fick ihop eller kunde köpa. Så jag försökte med det här, bara, ja men, det är kanske bådas fel då. Ja, du,
1: vet. du träffade honom egentligen,
0: Oktober. oktober. Vi började prata med varandra i oktober, tror jag, och ja. jag, i november ja. så träffades vi mm. live där. Och då var det fortfarande käft och alla mm. sådana saker, kom jag ihåg, och mm. jag hade glömt tillbaka datorn som enligt Holman, var Behans.
2: Och hur beskrev han eh, Maria då?
0: Fruktansvärt. Mm. Men samtidigt när han, så märkte han ju när han gjorde det att jag inte riktigt köpte allt. Nej. Utan jag ställde ju kontroll, liksom, frågor tillbaka så att han tonade ju ut det där mm. rätt bra. Men jag, jag bara måste säga det är helt otroligt att du har klarat dig så jävla bra och så jävla grym. Jag fattar efter att ha levt i elva år med det där mm. oh. det är, <laughs> ja, men Det är ju <laughs> verkligen ja mm. det är, jag är imponerad <laughs> mm. jag var inte liksom helt så bra och allt, allt ja vi sitter ju här nu faktiskt inte i min garderob. utan Nej, i, <laughs> i min
1: studio ja exakt
0: mm. och som är helt amazing också med frisör och konferens och butik och hela har inte ens varit med någonting. Nej, men han var ju aldrig det egentligen. Man kallar sig för vd mm.
2: Men det är ju fantastiskt hur man faktiskt kan bli hel och ta sig från en sån här dysfunktionell farlig relation och komma på fötter igen. Mm. Ja. och nu vet man ju inte vilka som lyssnar men det är väl det budskap som jag tror att ni vill ja. sända ut ja. här liksom att det går
0: prata om det, berätta ja. om det och, och
1: går att bli hel liksom. ja. Bara se till att hitta folk som du kan prata med och ja. liksom bearbeta verkligen och sök hjälp, KBT, allt möjligt. Alla människor som är kunniga inom ämnet.
0: Ja, om du har på någon som inte vill lyssna så pratar inte för den då.
1: Gå på nästa och gå på någon mm. som är bra. Man och behöver inte Och mer nej. nej. Och storbeläggande nej. människor som frågar, sätter och liksom... Nej, nej,
0: de behöver man inte.
1: Nej, inte
3: prata med.
0: Mm. Nej, men, nej, men mig så lyckades han ju regga upp eh, efteråt då. Och vi pratade lite om det tidigare Jag trodde på något sätt att jag kände honom Men vi umgicks i lite samma kretsar Utkanter Det var mingel som vi var på Samma Fast vi träffades aldrig Men ja, sociala medier man såg hela tiden Jag hade kompisar som hade träffat honom och dig mm. Så det kändes som att han var sann på något sätt mm. Jag kunde ju liksom inte i min vildaste fantasi Föreställa mig att han bara vara en fake person som han är, utan det såg ju verkligen ut som att han hade gjort alla de här grymma grejerna som du hade gjort, som han hade tagit äran mm. för. Så jag tänkte ju att han nog var en rätt bra person men att det var en ganska olycklig skilsmässa och mm. tråkigt och att, att du hade träffat någon annan att det var därför att han kanske var lite bitter för det och det kan man ju gott bli tänkte jag. Så. Men blev du också så här
2: jättestört förälskad i honom? Nej,
0: inte från början utan han, han var på mig jättemycket och han ville träffas och sådär. Och jag hade egentligen inte tid, jag inte tid med någon relation, inte intresserad egentligen överhuvudtaget. Och samtidigt så var jag i en fas där, för jag hade varit singel lite längre, mina vänner var på mig. Jag skulle inte träffa någon nu och så bara, jag vill inte. Jag, jag har det så bra som jag har <här> Men... Sen tänkte jag men bara ta ner garden nu och vara lite jävla mysig en stund. Och så, och så började han skicka blommor och nallar och grejer till jobbet. Och då skämtar jag och säger så här typiskt psykopatbeteende säger jag något så här. Mm. För jag, är liksom, jag var ju inte så ung när det är. Jag sa att jag var 30 jag var 30 Whatever Ja, <laughs> ja <klar under. laughs> Men du var 25 plus? 2013, det är fyra år sedan, jag var 37 var mm, mm. Så att jag hade ju varit med om jag har en, en dotter som är 18 idag och så Men så bestämde jag mig i alla fall att, att jag skulle vara lite tematisk gående Så tänkte jag, men träffa honom i alla fall Så vi träffades på ett hotell Och jag bokade det, och jag är noga med att jag betalar också Jag har full kontroll från början och sen så är vi där Och han är ju urskärmig då Alltså så skärmig så att det. Liksom, och egentligen när jag träffar honom så tänker jag så Det där är inte min ty typ alls Nej. Överhuvudtaget eh, Hade jag sett honom så, så hade jag liksom inte Men man blir förälskad i andra saker Och jag sa det också förut Att jag ex som jag har haft som jag inte är kär i så klart idag men jag kan ändå se det personen, kan tänka ja men han blev kär i på grund av det det var en fin människa där, det var en fin människa där den här personen ser jag ingenting i så jag måste ha fått som en järnsläpp. ett järnsläpp som utan dess like <laughs> och folk som såg oss sa också jag hoppas Linda är snäll mot den där lilla knubbiga saken <laughs> <laughs> Så det var ju det var liksom utåt då så
2: Men hur, hur best alltså, då tänker Jag så här, du, jag har träffat dig några gånger tidigare ja. Du är ju en smart och liksom, Kvinna så Du känns inte som en person som skulle kunna liksom, Bli lurad på det här Nej, så. Och vad, vad bestod hans charman då vad, hur, hur var han hur Han var
0: ju som jag mm. Och driven, oerhört driven Och tror att allt är möjligt Och mm. jag har ju gjort en massa saker i mitt liv Och kastat loss och jag har bott utomlands Och gjort men jag, jag Tror jag på någonting så då kör jag, mm. och det är ganska få människor som är så mm. eh, Och jag är inte så rädd av mig att göra saker, jag är inte rädd för att misslyckas och det har jag gjort många gånger Och, och jag testar på grejer helt mm. enkelt Så jag blev nog så glad att hitta en uh, själsförande tror jag mm. i det att han, Och det var jag inte så klart, han hade ju läst på mig och han förstod, han läste ju av mig på en mm. gång vad jag ville höra och vi skulle hitta på en massa saker. Och jag är en projektledare. Så ser jag direkt hur det här ska gå till och allting sånt. Mm. Och så säger han saker som han vet att jag kommer fastna för. För att jag också är problemlösare. Mm. Och, och tycker att det här. Men då kunde du producera. Hur vore det vore ju jävligt roligt att gå in och göra det också. Och samtidigt hade jag ju min karriär och så. Mm. Men kul att sitta och spåna med. Det var, det var mycket det. Och sen hade jag ju någonting som gjorde att jag öppnade upp också. Precis som du gjorde. Och berättade om saker och ting. Som jag som jag berättade för väldigt få människor mm. och då hade han ju direkt en huck på mig där mm. som han kunde börja peta i skuldbelägga, försöka skuldbelägga mig över att jag hade varit med om saker
2: Men vad tänkte du då när du liksom är en vuxen kvinna och det finns saker som väldigt få personer vet om dig mm. som du ganska snabbt avslöjar för den här personen Vad, vad tänkte. Liksom, gjorde du någon egen reflektion kring varför du berättade det här för honom? Alltså innan du började förstå att han var knäpp. Det
0: kom liksom så att jag själv blev förvånad nästan att jag sa det. Men han öppnade upp sig. Det är också smart att mm. göra. Det är en taktik. Ja. ja, absolut. Han öppnade upp om massa grejer. Som jag fick reda på. Som han naturligtvis inte hade sagt till någon annan. Då. Det här mm. ju, eller, jag hade beroende på vilken lön det var han drog ja. såklart. <laughs> eh, så att jag kände. Den här, ja men då kan jag öppna upp. Då kan jag berätta mm. om det här. Och det kändes så naturligt att prata med honom om det. Eftersom vi var så lika. Ja. Mm. Just så har jag tänkt. Det. Han var lik dig då, just då. Sen
2: ja. han lik någon, mm. ja, ja, ja. någon annan gång. Ja mm. precis. Det kan bli mm. Mm. Ja, Mer.
1: definitivt mm. så det var ju duktig på det är, mm. verkligen. Um, man han har ju verkligen talat gåva, är jätteskicklig på liksom att ja. inspirera och entusiasmera och ja. det är liksom mm. sen så, omöjligt.
0: Sen så blev vi ju ganska snabbt För jag kunde inte heller jag, i och med att jag var i fall vuxen så, så kunde jag inte ta vilken jävla skit som helst. Um, så att jag sa väl ifrån men han lyckades på alltså han han var så jävla obehaglig också mm. i allting. Han gjorde sådana små saker som att väcka mig mitt i natten. Han nöp mig. Och sen så låstas han sova. Och jag sa men han, han nöp mig. Och så tog jag upp det. Och då fick jag ju höra hur min, mitt förflutna kom i kap med på att jag påbli tokig i huvudet och sådana saker. Jag vet ju att han gjorde det. ja. Men det var sådana här konstiga...
1: Han ville få dig att tro att det var... Ja,
0: att jag var som... på att bli tokig. Mm. Och...
2: Men ni flyttade inte ihop. Utan... Jo, men
0: det var ju också en grej som var fantastisk. Han hade ju då varit i London. Mm. Och sen hade han varit nere hos sin stuvmor. För det var där vi satt och pratade mm. när han satt. Där i någonstans i Småland eller Skåne eller någonting. Och så skulle han komma upp bara. För att han skulle flyga till London sen. Till en person som man hade en reklambyrå med som bara var en hemsida egentligen. Som jag också började ifrågasätta så här saker och ting. Men han lyckades jobba bort mina frågor
2: mm.
0: och, och vända. Du
2: såg att det, det var inte på riktigt? Nej, men, det,
0: men... Jag, 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 att, eller jag, jag misstänkte att det inte var på riktigt. Men sen tänker jag också, varför skulle någon ljuga mig rakt ja, i ansiktet om exakt. en sån sak? Vilken idiot gör det? Hur, det kan ja. man ju inte göra. Nej. Vilket mm. man kan. Vilket ja. Men då fick jag, då, då såg jag, då hade hans, då, var, jo, då kom han hem till mig sen efteråt så jag skulle sova en natt till innan han skulle åka till London. Och så dagen efter så är han helt eh, förstörd. Jag, Kolla, jag har fått det här mejlet säger han då. Och då visade han mig ett mejl från den här engelsmannen, då skulle det Jag reagerade på att den här engelsmannen hade fruktansvärt dålig engelska. Men jag tänkte att han kanske För jag såg en bild på honom Men han är nog kanske inte nativ då mm. Men då hade han skrivit ett, ett mail Om hur de skulle jobba ihop Och hur han nästan försökte utpressa det där. Så jag tyckte ju synd om det kanske Som de skulle åka och så hade jag liksom ingenstans att ta vägen då Så att jag tänkte Ja men vi kan väl stanna ett tag till då, Tills vi hittar någonting Så kollar du på lägenheter och sådär det, det går bra, det är ingen fara och han hjälpte ju till min dotters rum Och han fixade och grejade och sådär Egentligen mot hennes vilja jag ju förstått sen. För han var så snabb med att göra om saker mm. och ting också. Så att han blev liksom kvar. Och under den tiden så började han ju med den där terrorn som han gjorde. Brain. Och jag kunde inte sova. Mitt del typ är ett fruktansvärt diskbrock också. Så jag gick på ganska starka mediciner. Så jag jobbade jättemycket. Med. Ja, som journalist heltidstjänst Helt Då hade jag just blivit chef och så. Och sen så. Det här är ett produktionsbolag vid sidan av Och ett barn Och allting det där skulle jag ju sköta Och samtidigt så sov jag inte Och gick på morfin ungefär mm. Och det här med alkoholister Som jag har ute mycket självklart Det har jag ju alltid varit Man tar en öl med mm. folk efter jobbet och sånt också Och det, då börjar jag påpeka mina alkoholproblem Så han gjorde ju sådana saker Däremot jag nappade ju inte på dem För jag var såhär, nej, nej. Och själva har jag ju nykterist då mm. Fast han dricker ju japansk whisky För det är en annan sak så ingenting gick ju ihop. Så att om man skulle lyssna på ett samtal mellan oss, så skulle jag nog tänka. Varför, säger du, var, var, varför fortsätter du ens prata med honom? Mm. Men det är lätt att säga så här i efterhand när hjärnan är klar.
2: Det är ju ganska lätt också att förstå att man blir fascinerad av en sån här individ.
0: Ja. Därför
2: att de är ju precis just så. De har talet skåva, de är karismatiska, de är precis som de ska säga. Ja. Och även om man vet att någonting är en total lögn, ja. så börjar man ju ifrågasätta sig själv. Ja. Man vet på ett plan att det här är inte sant. Nej. Det här kan inte stämma. Nej. Man kanske har alla fakta på bordet. Ja. Men det här spelar inte så mycket roll. Han får det ändå låta som att, ja, ja. att det är sant. Mm. Man kan
0: ju vända vad som helst. Ja. Jag sa ju någon gång till om att diskutera sen så jag kan inte ens prata med dig. För att enligt mig jorden rund och, du och din jord är platt. Så vi är ju liksom inte på samma våglängd överhuvudtaget. Det, vi, vi är inte ens på samma ställe alls. Vända på något
3: jag och jag, jag tror tyckte det
1: mitt... ofta att han lyckades, även om jag tyckte någonting från början i samtalet så lyckades han ändå få mig att känna att det jag tyckte var ju fel och att det var ju dumt av mig och misstro mm. och att alla mina kontrollfrågor var ju bara då mitt sjuka sätt att kontrollera situationen mm. och alltså allt det där. Mm. Och så att, och Till slut så var man, och sen kände man också att... Samtalen ledde ibland över till något annat då hade man ju glömt bort vad man pratade om mm. i början. Ja, svarade, då har jag ju tappat precis, det. Precis, liksom. för de svarar
2: ju aldrig på direkta frågor. Nej. Nej. Så, utan de slingar sig ju alltid liksom, när de blir Liksa påkomna. Ja, ja, men det är också så. Jag ska ju ja.
0: likna någon form av journalist då. Det, <laughs> det gick upp. Det gick Men då fick jag kritik för det också för att det var en utfrågande. Och då försökte ja. jag ju tagga ner lite och inte vara så ja. jobbig utan försöka vara lite mänsklig. Också det här att se... Ja, men, jag vet ju vad jag har för fel. Och tänkte mm. men vad skämt det har jag förmåga att eller det har jag fått en chans att, att ändra lite saker mm. som jag vet ändå att eh, inte är så bra, tänker jag.
1: För det som han körde mycket det var ju för jag var ju lite kall ibland och väldigt frågande. Ja. Och då var det ju mycket det här med att då älskade man ju inte honom. Då var man kall, man var hård och man krossade honom, man krossade hans väsen och man gjorde så att han inte kunde sova, han kunde inte äta, han kunde inte andas, han kunde inte leva. Om man var för hård och ställde hårda frågor Eller var arg mm. Fast
0: jag, när han sa så till mig så garvarade jag ju bara
1: Jag bara sa, ja, du, du, du kan ju ligga där och gråta då
0: Så det, det vi var i mm. Palenna var ju han var så vi jävla elak ja. Mot mig Och började med mordhot Och eh, avlisade min telefon Och det där kom ganska snabbt Det kom jättesnabbt så att jag började bli ganska rädd och på, I det här så hade vi bokat en resa till Mexiko Som vi skulle åka mm. Han och jag och hur länge har ni varit då? Ja, då? Ja, vi bokade och län efter en månad eller någonting sånt okay. tror jag, så det var liksom två, en och en halv månad. Går det...
2: undan här? Ja,
0: gissa oh, vem som fick nota ja. Nej men Och då hade jag panik när vi skulle åka men jag tänkte att ja. vi, vi åker dit så får jag vila min hjärna ja. som är helt uppe i varv nu. Så mm. får jag lite semester så kan jag tänka klart. Och det gjorde jag ju faktiskt då eh, när jag var där nere, för då passade jag ju på att sova på dagen. Och dessutom så var jag ju så feg också, jag har ju rest ganska mycket, så mm. att jag hyrde till och med en chaufför och så åkte jag iväg själv så såg jag i bilen under dagen. För att liksom rensa, då hade han smått alla pengarna när jag kom tillbaka och kort, men jag hade skrivit skrivit kort i BH, man har varit med förr. Ja, mm. så, jag, så jag hade lite taktiker trots att jag, mm. för, Och samtidigt så tänkte jag Nu lever du i något slags jävla spionliv Precis som att För det här är inte, <laughs> alltså det är inte så jag, ja, jag har aldrig känt mig så paranoid Nej, ja. helt sjukt Som ett,
2: en låtsas, liksom. Nej, Precis,
0: som en hemlig agent som åker runt där Och håller på. Och, och samtidigt så bara Fast det är ju på riktigt Eller är det på riktigt ja. eller är det inte det Men det, det skulle jag då när jag försökte dränka mm. mig när det, i, när det blev riktigt illa Och och efter det så var jag helt matt. Ja.
2: Mordförsök helt enkelt. Ja,
0: precis. Och då när vi kom tillbaka till, till huset där så var jag helt matt. Och då skulle jag tyvärr ta hand om mig. För det var det han var ute efter att göra mig så mm. så att han skulle ta hand om mig. Och, då, och jag orkade inte göra något motstånd då. Och sen så väcker han mig tid på morgonen. Och så säger han någonting om att han tror att mitt barn ska ta livet av sig. Han förklarar ingående hur hon kommer hänga stel i, alltså han förklarar på ett sånt. Och då bara brinner det och jag bara tänker att jag, jag skiter i om jag lever eller dör. Så att jag, alltså jag skulle bara sett det där framför, jag kan inte ha sett klokt. Jag bara reser mig upp i sängen, jag bara skriker, jag skriker som ett vilddjur åt honom. Jag bara spärrar upp, ja, men så här, det, bara, det brann, det var det var kortslutning. Och då, gjorde han så, då vände han ju. Och, och då fortsatte. Det var inte så att han sa att han. Oj du är fel på dig. Eller något, som han hade gjort de förra gångerna. När jag hade blivit arg och bara var aggressiv och alkoholiserad. Och så. Utan där fattade han att han håller på att ja, med det. Ja. Så att då. Ville, då skulle jag lämna mig i fred. Och ett tag så att jag fick tänka på saken. Och allting sånt. Och sen så skulle vi fortsätta vara tillsammans. Och han hade ju förstått hur, eh, hur, hur illa han hade gjort mig. Och alla sådana saker. Och, och vi skulle ändå hålla ihop. Och, och, och så berättade han att han var ju väldigt rädd för mig och det var ju det som hade gjort att han hade varit lite aggressiv. bland. för han var ju rädd för mig för det ser man ju på mig att jag och <laughs> <laughs> <Det> är en, <här> en person. <här> och, och det var då jag kände att vi skulle åka hem. Då gjorde jag faktiskt så, då mm. höll jag honom i handen och sa jag älskar dig och allting sånt. Och bara det, så att mm. säga jag älskar dig så att man känner att han är kvart också. Mm.
2: Men du, du visste att du spelade spelet jag då? Jag spelade spelet. Mm. Och Men fullt medveten om det? Fullt medveten det. om att mm. nu måste han ut bara. Mm. Så
0: när jag kom hem så mannövrerade bort så att min dotter inte var hemma. Och sen så var jag på jobbet jättemycket. Och sen så bytte jag telefoner. För han hade ju, han hade ju koll på vad som hände också. Vem jag pratade med. Så jag sa ingenting till någon heller. För att jag... Tänkte att om jag säger något då kommer han se det eller höra det för att han avlyssnar. Och hemma så tänkte jag att det fanns kameror och allting. Alltså jag letade överallt som tog. tog. Så att innan jag hade fått mitt, när han hade dragit och jag hade fått mitt hem genomsökt och mm. och kastat ut möbler och alla sådana saker, det gjorde jag ju också. Jag brände saker. Jag målade om det liksom. Då kunde jag släppa och då kunde jag berätta för, för folk vad som hade för sig gott där.
2: Men det tog slut då ganska snabbt efter den här Ja och det gjorde
0: det, ensam. men sen så håller han på att mässa med mig för han försökte ju att vi skulle vara ett par fortfarande Och jag skrev att jag behöver vara lite tid att tänka, men mm. jag älskar dig, bla bla Och då under tiden så träffade han en ny som tur var då, så då släppte jag ju där Och så snodde han ju, jag har pengar och... och dator och fanpinsett jag vet inte, verktyg, allt han plockade med sig en massa konstiga saker som han tog hem ja, och telefon och så jag hade jag gjort ett abonnemang i mitt namn också vilket är helt fantastiskt som Telenor vägrade att gå med på så alltså, det är inte jag som har varit inne i den här affären och tagit det här, tar ni inte lägg på folk men nej, jag fick betala hela abonnemanget allting sånt, för att det var jag som hade det var min anteckning så jag skickar anteckningen. det är inte min anteckning jo men vi bedömer att det är din anteckning så man har ju inte så mycket hjälp av sådana saker heller. Jag är en dator som hällde på leasing på företaget, men de var väldigt fast snäll. De, de sa ju, ja, vi kan ju inte göra så mycket för att... Ja men de är ju också ett företag ja. självklart. Men de var ju schyssta, så de skrev ju ner så jag inte behövde betala så mycket. Och de gjorde ju vad de kunde, liksom, mm. När jag clean. Och så... Ja, polisenmälde honom ju för allting. Och sen så... Det berättade jag i förra avsnittet. Att... Sen fick jag ju inte ut min egen anmälan heller. Och när den kom tillbaka då stod det inte riktigt det jag hade sagt heller. Allt hade inte kommit med och det vart ingenting överhuvudtaget. Och jag ringde och anmälde att han hade beställt vapen. Jag hade självdumpar på konversationer. Och det blev ingenting. Men det förklarar ju för mig att det beror ju på att han har kontakt hos polisen. Så jag kommer aldrig någonsin hela mitt liv kunna känna mig säker. Jag kommer alltid se mig över axeln för han kommer aldrig
1: glömma vad... Och, det har jag gjort. Nej. och när du minst anar det kommer han att slå till Exakt När du nej. tror att allt är över och du lever ett bra liv Då kommer han mm. Men i,
2: efter allt det här då, så har ni inte heller Han har inte försökt sen efteråt Kontakta dig Nej,
0: nej. det har han inte gjort Det tog ett, ja, det tog ett tag då. Uh, Därför att Han kom med upp massa olika erbjudanden Att vi skulle gå till London och sådana saker och Ömsom hot Och ömsom mm. Att vi skulle bli ett par igen Men jag tror att han träffade ju Lånans tjej ganska snabbt där
2: det brukar ju vara tyvärr det bästa för en själv att han träffar ja. en ny. För då, det är ju jättefräckt att säga så egentligen, för det blir ju ett lidande för henne också naturligtvis. Men det är ju egentligen först då man kan känna sig lite fri, för då har ju han flyttat över allt det där på någon annan. Ja. Så då är han upptagen med det, annars ja. så blir han ju som besatt liksom och av... Att han ska få tillbaka eller gör, ställa till med någonting. Mm. Så att när den besattheten är borta. Och den behöver ju sig inte försvinna för att han träffar en ny. Men, men risken minskar ju att man råkar illa ut när han har eh, gett sig på en ny, ett, ett nytt objekt så att säga.
0: Ja då är jag ju inne i det för det han mm. sökte efter det var ju någon som skulle ta hand om honom. Vi, vi har ju passat sådana här små saker när, när man anställer till det som är något helvete hemma. Och man, säger åt honom att plocka sina galatera påsar och till dig så säger stopp, du får inte prata med mig på det här sättet och hur han mm. på. Ja, det handlar små, små grejer. Vi var ju osens mm. om det. På ett, jag satte in ner foten men det hjälpte ju inte överhuvudtaget mm. att göra det ens. Och det var ju fel på mig och mina aggressionsproblem då. Och då tog han upp det och det blev en... Och jag förstod att
3: det han sa var helt fel med jag helt.
0: Det ja, och jag tog inte heller Jag tog aldrig på mig heller Som jag hade gjort Om jag hade varit yngre och, aldrig, och inte hade levt hade jag tagit på mig Och tänkt att det är mig, det är fel allting sånt. Ja
2: just det, för det är en ganska stor skillnad mm. mellan er två Att du var aldrig inne i den processen mm. Att du skuldbelar dig själv Utan mm. du såg ju ganska snabbt då Förmodligen för att du är äldre och har lite andra Typer av erfarenheter då Det är inte bättre självpersoner på ett sätt ja. Att
1: du känner lite ja, men en vuxen
2: kvinna ja. Som på något sätt så här, ja, ja, men du inte är inte den första jag träffar liksom. nej. Nej. Jag har sett det för. Men om man då till dig sa eh, så här: om du älskar, Hur kan du prata med mig? Om du säger att du älskar mig, förstår du inte att jag är dålig? Liksom mm. Den typen av manipulation och sådär. Då tog du åt dig av det.
1: Men så jag vill ju inte vara en dålig person. Nej. Men det som var mitt, mitt enda mission var att jag vill bara att han ska säga till mig att du är en fantastisk person.
3: Mm.
2: Och du då var du godkänd, liksom, inför ja. dig själv också. Och du, hade och du, det
0: du hade ju inte bli vuxen än själv, Nej. så Nej. det var inte så konstigt. Så han
1: uppfostrade ju mig liksom. Ja. I princip. Ja. Ja. Så det var det som var hela tiden, det var mitt enda mål. Så jag slutade mm. dricka, jag slutade med allt som fick mm. mig att vara dålig. Mm. Då Att höja rösten fick man inte göra, man fick inte upp i pitch. Mm. Det var det värsta som hände. Man fick absolut inte håna eller ha någon viss ton mm. när man tyckte någonting, utan man skulle hålla en jämn och lugn samtalston mm. hela tiden. Hur arg man än var Allt det där så jag försökte ju vara by the book I hans värld då. Mm. Så, så otroligt bra så att det inte skulle finna Något dåligt att tycka om mig mm. Det var mitt enda mission
2: Men det fanns det ju ändå hela tiden Det var ju nya saker hela tiden mm. Det var ju kört, kört. Mm. För det är väl det som också är Ganska typisk psykopater och narcissister Skulle man säga då också att de, de blir ju aldrig nöjda det spelar ju ingen roll hur man än beter sig Även om man gör exakt som han vill Och exakt det han säger Så, så är, Då hittar de på något annat fel Så att det är Så det kan liksom En sån här relation kan ju aldrig bli bra Den kan ju aldrig utvecklas på ett sunt sätt
0: Nej och det, de, de, de hittar ju också vägar För det lyckas med alkohol Och aggressiv mm. Och mig sa jag också det och jag, sa, så jag har inte problem med alkohol min dotter sa till honom, för hon hörde det sen Så du ska bara veta att jag har Under den tiden som du har varit här hemma Så har du druckit mer alkohol än vad jag har sett Min mamma inta under hela min livstid mm. Säger mitt klocka tonårsbarn mm. Men då mm. hade jag ju förstört henne också Så att mm. det var ju såklart Det var ju något annat då eh, Och jag har, ja Aggression, mm. ja men det tänkte jag väl lite men Jag ska väl vara lite mjukare då mm. För det är väl inte min bästa grej att vara i början mm. så tänkte jag ju att mm. ja, men Vissa saker, det är bara bra att man Utvecklas ihop med en människa mm. På ett sunt och normalt sätt Men det var ju inte så Och sen när jag började försöka hålla på Som han ja, sa också att man, man är legat Med andra, så vad, vad tror du hur, hur tror du att mitt barn kom till egentligen?
2: Hon bara ramlade ner. Ja,
0: nej men jag är 37 och jag har och väntat på dig hela livet. Så. Ja. Men
2: som man kan säga att mellan er så blev det ganska snabbt en kamp. Ja. Så han, som förmodligen gjorde honom extremt frustrerad. Ja. För han, han försökte hitta sätt och sen när han insåg att... så. Här, jag når inte henne på det här sättet Så skulle han börja på andra viset då i Mexiko Att eh, ja, men, vi tar det lugnt Eller vi mm. vilar vila och fram och tillbaka så att, Det är också intressant hur de svänger I sina sätt att få Det de vill ha
0: Ja sen tänker jag på du misshand Så har folk frågat mig slogande Så tänker jag så här, ja, egentligen, men han, han Vi skojbråkade ju eller... eller jag skojbråkade inte Han gjorde det Så att jag råkar slå huvudet i jag Nöt med mm. på natten, det gjorde han inte alls det. Han råkar ju bita mig lite hårt så att det gick håll på skinnet mm. och sådana mm. saker. När vi faktiskt bara skelade lite. Mm.
3: Ja. Mm. Så mm. råkar han ju liksom hålla,
0: mm. hålla handen. Så det var ju inte meningen att han skulle resa sig upp att nästa krossa mm. så. precis Men, men när,
2: när den här relationen tog slut då, mellan dig, Linda och honom så undrar jag, vad, vad tänkte du då? För du måste ju liksom ha suttit med dig själv någon kväll och bara tänkt att vad var det här?
0: Ja, jag tänkte att nu, nu har det nog så här illa mm. som jag upplever att det har varit. Kan det inte ha varit för det är helt sjukt mm. på den här tiden. Och det var ju då jag började kolla. Jag kollade ju på Facebook, jag kollade på, på dig då och er historia och allting sånt. Titta på Christian som jag hade haft så mycket skit om. Mm. Min nya där. Och, och så insåg jag att det finns ju bara ett sätt för mig att ta reda på. det. Jag måste prata med dem. Men jag vågade inte kontakta dig då. Direkt. Utan då kontaktade jag ju din nya där. Och bokade en lunch bara. Tänkte jag. Jag bara briefa lite. Jag hör lite mm. grann. Vi behöver inte prata så djupt. Men du kanske jag kan få reda på om, om jag ska ta in på psyket. Eller om, eller om det är han som borde vara. Honom i alla fall. Och då fick jag ju svart på vitt att det var illa och det var värre än illa. Mm. Och efter ett tag så träffades du och jag också mm. och började prata med varandra om det här. Vilket jag har varit jätteskönt att ha påskyndat processen med att läka
1: jättemycket. Nu slipper jag känna att man är, är galen. Ja, det, det är verkligen inte jag som är tokig Nej. och är helt av banan utan det är faktiskt människor här som har planterat alla de tankarna i huvudet på. Att man är högst normal.
0: Ja, och allt där vi suttit och skämtade om är också så skönt. Att det, är samma, det var tre månader vi var, och elva år. Men det är samma mm. fraser och samma... Han är en grammofonskiva på repet.
3: Man kör ja. samma mantra hela tiden. Ja, precis.
0: Mm.
1: Det var det som jag tyckte var... Liksom, I början när jag pratade med Linda, jag kände att men gud, det är så konstigt att höra de här sakerna. Det var liksom, men jag trodde verkligen att det bara var... Vad jag, ja. liksom? Och sen, exakt, det är precis som du mm. säger på mm. det Men Det måste sak. ha
2: varit läkande för dig att höra: då, att, att det, liksom, det här hade ingenting med dig. Utan han gjorde exakt samma sak med nästa. och Han har förmodligen gjort det innan också mm. och han kommer att göra det igen. Mm. Beteendet ligger hos honom.
1: Men du, har vi ju... Jag har blivit kontaktad av folk både som han träffade innan mm. när han var liksom aktiv uppe i Stockholm på 80-talet. Som... Liksom, då har ju folk kontaktat mig och berättat historier, hur han har blåst kvinnor på pengar, hur har utnyttjat dem och vad han har mot dem och att han har samma mönster. Eh, och sen efteråt har jag även blivit kontaktad av kvinnor som han har träffat efter mig och, och Linda. Mm. Eh, och nu tänker jag absolut inte nämna någonting som gör att han kan känna igen dem och därav skada dem utan det är jätteviktigt att de får känna sig trygga. Mm. Eh, men jag har ju blivit kontaktad och det är, ju, det är fyra stycken med Linda som har kontaktat mm. mig. Eh, och frågat mig, liksom, är jag tokig? Behöver jag vara rädd? Mm. Vad ska jag göra? Mm. Eh, och då känner jag ju också att det här är ju det är något som är riktigt fel. Mm. Det är ju bara en bekräftelse på att det, det är verkligen... Han är ju tokig. Mm. Det är ju något som är riktigt fel. Mm. Han bygger låtsas
0: företag och håller på... Han har ju inga, inga dräggat företag. Han, han har ju massa skulder hos kronofogden. Han lyckas ändå driva barer och restauranger och alla sådana saker. Mm. Mm. Och
1: få folk att tro på honom på Ja, honom och
0: reklambyråer och allting sånt där. Det är... Men det är ju det som
2: är deras vapen. De ja. pratar sig in överallt. Ja. De är så oerhört övertygande.
3: Mm.
2: Mm. Men hur ska man göra då? Man ska liksom egentligen bia bevis för saker och ting. Eller hur? Mm. För det är någonstans när man träffar en sån här människa får jag en känsla av att det, någonstans så tänds det någonting Som gör att man känner att det här är Det känns liksom konstigt Och deras beteende är, kan ju också vara att de Håller nästan ett, en föreläsning Eller att de mässar Eller att de liksom håller hov på ett annat sätt Jag tycker inte När jag har träffat den här typen av individer Då har inte samtalen varit liksom Vanliga samtal Utan det har mer varit en enemans liksom en dialog Där han har liksom förklarat Och talat om saker och ting det är en massa sanningar mm. som ja, hur
1: det exakt. Man mm.
0: Jag tror att man ska ha breaks ifrån dem hela tiden. Mm. För det kan ju vara att man bara misstänker det. Och mm. det behöver inte vara så. Nej. Men jag tror att det är viktigt att, att för de har ju av sig, mm. de har ju av sig hela tiden. Vi kan nästan aldrig var i fred och på jobb dök upp på jobbet och sånt också. Mm. Men att, att ha. Bara, Nej, men Nu hörs inte i på en vecka. Mm klarar personen det och, och varför? jag man kan säga, nej jag tycker att det om vi hörs inte på en eh, mm. Vi ses inte,
1: om han är på påstridig såklart. Mm. Och sen kolla upp, försöka googla lite, försöka ja. ta reda på. Och, och lite som vi även har pratat lite innan om det här med att man ska kolla vad har han har för familj och allt runt omkring. Mm. Vad är det för typ av liv? För när vi träffade så fanns ju ingenting, alltså, inga, inga foton, det fanns nästan ingen information det var liksom som Och inga vänner och ingenting, nej.
3: Nej men det här vi ju,
1: så jag har ju aldrig förut
0: eller efter träffat en sån person heller. Nej. Så att det är svårt, för det är svårt att säga så här, när man har gjort det, att ja mm. då ska man tänka så och så. Men om någon kanske kan bli hjärtad så bara ta en paus och låt honom inte komma nära. Nej, flyttar inte in liksom och, ja, och känner du dig jagad på en gång och, och att personen kräver uppmärksamhet av dig hela mm. tiden då tar ett steg tillbaka. Om mm. det är en normal konversation och där man känner själv att man vill höra av sig och man, och man är två som delar. Mm. Men om man bara blir stressad um, och,
2: och och sen kanske försöker, jag tänker bara så att man kanske ska prata med andra personer också. Stämma mm. av. Mm. Eh, lite grann det här som tjejer kanske normalt sett också gör när man träffar någon ny. Mm. Ja, men nu sa han så här och sen mm. så händer det. Men att man gör det liksom och om ens kompis på riktigt säger då att men det här, varför sa han så? Att man lyssnar på dem liksom som du då inte mm. gjorde för att du var så ung och så. Mm. Men, men det, det tror jag att man får ett... Liksom ett frö frösopp någonstans i det här som kan läggas ihop sen, för man lägger ihop allting mm. till slut och det är ju alla de där små signalerna och sakerna som gör att man till slut klarar av att lämna den här relationen
1: mm. för där tror jag också, lite som du är inne på, är det viktigt att man pratar och berättar för någon man har en vän som man hela tiden berättar lite för hela tiden om hur relationen är
3: mm.
1: att idag har vi bråkat och idag har vi gjort det här för att en sund relation och en sund person som man pratar med, de, de kan ju se skillnad på att det här är ett vanligt bråk och mm. det här är något som är fel. Eh, så att idag till exempel, i min relation där jag är nu, där har jag liksom vissa vänner som står mig väldigt nära där jag berättar. Nu berättar jag inte allt vad som händer mellan mig och min nya, men jag försöker berätta saker. Som jag blir osäker på. Liksom, är, det här, kan, är det här normalt? Liksom? Kan, man ha, kan man ha den här dialogen? Och, hur, blir, hur blir det liksom, när man bråkar? Är det här normalt? Kan jag slänga på telefonluren? Är det rimligt? I det här? Alltså, bara ju lite sån här reality check. Har vi en sund relation? Mm. Um, och sen då att man pratar med flera när man träffar en folk. När man träffar mm. en ny person. Så berätta för mamma, berätta för pappa om ni har sådana i vid mm. liv. Och kompisar. Så att det inte bara är en mm. som ger åsikten. Mm. För kommer det från fem, sex, sju personer att de börjar så här, det här är något som är fel. Då är det dags att dra öronen åt sig. om mm.
0: han oh, börjar ställa skit om dina vänner som du
1: tycker om också. Mm. Och din men,
0: man, kan, man behöver ju inte gilla dem. Men de flesta är ju smarta mm. nog. Kanske det att hålla tyst om det då?
1: Ja, och då kanske man bara inte behöver umgås. Nej. Om man har en jobbig mamma eller en jobbig ja. Blablare, ja, men då, kan, då träffas ni, ja. och sen kan ni göra saker ihop. Vi ja. behöver inte umgås, men man ska inte ställa kravet att ni, ni inte får träffas. Nej. Det är det som är skillnaden tror jag. Och att sen när man är, man är
0: vän eller förälder, eller någonting sånt, att man finns kvar tänker jag. Mm. Så man inte tycker att men hon eller han är så dum i huvudet som får skylla sig själv till slut. de mm. fattar ju inte när jag försöker, utan bara vara var där tror jag är jätteviktigt. Mm. För förr eller senare så går det sönder. Och då behövs man där. Mm, och då är det bra om man har kunnat vara där under tiden. Mm. För det går inte. Det, det är inte alltid det, det funkar. Att gå in och, och bryta. Utan det har motsatt effekt. Men då är det bättre att kunna vara en flugga på väggen mm. istället.
3: Mm.
2: Jag tänker på en annan sak. Det brukar heta silent treatment. Jag vet mm. inte om ni har varit utsatta för det. För det är ju också ett så här vanligt, en vanlig härskare teknik mm. eh, Som innebär att. Om du inte gör som jag säger Då kan du inte kontakta mig Då stänger jag av telefonen Då, får du, då är det liksom så Och blir man utsatt för det då, då Om man är i det läget att man är förälskad Då får man ju fullständig panik Och börjar jaga den här människan Och sen när man då har gett upp det Då kommer han tillbaka Så det är också ett sätt att manipulera Och skapa makt över en annan person mm. Jag har varit med om det en mm. gång. Eh, när jag till exempel ville träffa en tjejkompis eh, och då, då kunde den personen som jag var tillsammans med då för länge sedan göra det här mot mig att, såhär, att ja, men om du väljer att gå ut med henne så. Eh, och sen så valde jag ändå det. Och då blir han då i tre dagar. Mm. Det tror jag
0: sträff. Ja,
2: nej men absolut. Mm.
0: Nej, ja, det, det har jag hört många exempel på. Men den här människan kunde inte hålla käften, så Sen har han aldrig klarat någon silent treat. Nej, <laughs> nej, nej men för, för det finns ja. en massa olika ja. sätt att, mm. att
2: liksom manipulera och trycka ner en annan person på. Ja. Eh, både verbalt men också den här typen mm. av beteenden är också väldigt aggressivt. Ja, jag tror att
0: det bara var bara vad som ligger för dem mm. helt enkelt. Som, som, det finns ju olika sätt att göra det på men han kunde inte göra det att han hade ju ingenstans ta vägen. Nej. Eh, han ägde ju inte där, där... han hade ingen egen han hade ingen egen ställe att fly till. Nej, han... jag kände att han kunnat det är... För det som
1: han körde med istället då för att vara tyst då var det att det blev olika typer av bestraffningar. Mm. Mm. Eh, och där var det ju liksom om jag då gick ut med den här väninnan mm. Då var ju då bestraffningen att han var ju så ledsen och mådde så dåligt. Och då gjorde han ingenting. Han rörde sig inte fläcken. Så man fick liksom komma med mat till honom och man fick liksom göra allt. Han gjorde ingenting. Han var bara syndig. Det, ja, det var så synd om honom. Så det blev ju den, mm. eh, han drog ju aldrig därifrån. Ja, men han var i det och var liksom ett, ett offer för den här vidriga personen mm. som du då var, som har svikit honom så hårt mm. och lämnat honom för den här. Vidra mm. du så nu ska var. du liksom mm. nu har du förstört så du, ja. mig och du ska så. kämpa dig tillbaka. Ja. Och du måste bevisa att du är liksom en bra människa och du måste vara värd mig. Mm. För att jag tänker inte acceptera att vi behandlar på det här sättet av dig som är så fruktansvärt.
3: Mm. Nej, exakt.
1: Så det blir indirekt, lite samma sak.
2: Allt går ut på att man på något sätt ska förstå mm. den här personen. För den som jag var tillsammans med var ju också när han då inte hade dött av sig. Så dök han ju plötsligt upp och då skulle jag plötsligt på beställning förstå att han var ju en trasig kille och han hade varit med om det ena och det andra och det vore jag som älskade honom förstå. Mm. Och att han dessutom tyckte då så att, att vara ifrån varandra, det var, det, var liksom, det var inget fel med det då, när han ville det, men sen när jag ville det då, var, då gick det ju inte. För då var det ju motsatt då, så att säga. Ja, vänder, vänder
0: man, på ja nej, men
2: precis, man vänder det precis som det Och det är därför den, de här relationerna är ju bara ensidiga. Det är bara en person i relationen som, som bestämmer och driver den framåt. Det är ju inte, den andra personen
1: existerar ju inte. Nej. Men det känner mig väldigt klart till att, mm. att det är bara han som sätter kraven, han som sätter reglerna. Mm. Och det är han som man hela tiden måste anpassa sig mm. till. Och när, när man kommer, då, som jag då i mitt fall, kommer och motklarar, att ja, kan inte du göra de här de här sakerna? Mm. Då var det ju direkt där nej! Det, var mm. liksom inte, det fanns inte en tillstymelse för att du har förstört mig, du har gjort det här med mm. mig, så. Mm. Sen handlar det väl också
0: om lite så skulle han, som du säger, laga mat först då, ja. mm.
1: Mm.
0: men det gjorde jag ni med mig också. Mm. Under en att jag tycker inte att jag lagar inte så mycket mat Det är inte min. Mm. och då skulle jag ju guilt mig för det, men det funkar ju inte heller, för att jag vet ju hur jag är och jag skäms inte för det, för att det är mm. så jag är. Att, alltså är jag, så jag, jag är ju så Jag är inte så huslig, det spiser inte in när jag tar det liksom. Men, men då, då hade han ju gjort det, så då borde jag ju kunna göra det och det och det och det. Om du lagar mat en första vecka, hur länge ska jag behöva betala på och den tillbaka. skulden?
1: Och den skulle ah, Nej den, den är och den är helt, helt
0: ologisk mm. men i och med att alla konversationer man honom var ologiska mm. så var det ändå mitt fel för att jag hade inte lagat mat så jag var inte två att
3: göra det här.
2: Ja för även det mest ologiska beteende följer en viss logik. Ja. Alltså det blir ju så, den som jag varit tillsammans med kommer ju hämta mig från jobbet varje dag mm. utan att jag hade bett om det och jag ville inte det. Men sen fick jag ju äta upp det också sen att ja. Jag som till och med hämtade ja. dig från jobbet Och ja. då är det så här, fast Jag har aldrig velat att du ska göra det Jag har aldrig sagt att du ska göra det Jag har aldrig bett om det Du har gjort det helt själv Och det gjorde han också för att kontrollera Och likadant med matlagningen Det var också samma sak där Han tog på sig att laga mat Utan att jag hade Jag var inte inblandad i det beslutet Men det fick jag också äta upp sen Att ja, jag som min san har gjort det här och det här och det här Ja, fast det, är inte, det var ju ditt val att göra det, det är inte jag som har...
0: Nej, han gav ju min dotter pengar och jag gör inte det så jag, mm. jag, jag... Hon behöver ju nya kläder. Ja, men det, vilken tonåring säger inte det? Mm. Jag har ganska strikta regler för den biten. Mm. Och då kommer det, ja, jag gav ju henne pengar. Mm. Ja, fast som
1: sagt. Mm. Det jag
3: inte, jag nej. nej,
1: jag sa nej Så egentligen så klev jag över någonting Som en mm. förälder mm. Och det är väldigt snabbt att man, Han gjorde ju så mycket mot alla andra också Han, gav liksom, han gjorde tjänster åt dem ah. Så att de hela tiden satt i skuldsituation mm. Mm. Att ja, men jag hjälpte dig med den grejen Jag skjutsade dig dit vad var jag som körde men mm. Han, mm. Eller så hjälpte han någon att konnekta med någon annan Jag fixade det jobbet åt dig mm. Eller kunde det heta Och det var hela tiden så att man skulle ha en liten IOU på mm. Alla jag sa det, Men det känns inte schysst, sa jag till honom många gånger. Att, men, varför ska man hela tiden ha den, den positionen? Jag tyckte det kändes väldigt dåligt. Vet, det blir väldigt ojämnt i relationen. om mm. mm. en hela tiden känner sig skyldig. Och känner att de måste betala tillbaka. Mm. Det blir ingen sund relation. Men han sa, det måste man ha. Det är en bra praktik. Liksom.
2: Nej, men sen är det ju konstigt för att du kanske också då exempelvis vill någon dag göra någonting. Och då får det inte du Du får inte laga mat och för det är han som bestämmer vem som ska laga mat. Alltså det blir ju liksom... Så att det är ju, ja, damn if you do, damn if you don't. Liksom.
0: Ja. eftersom de inte jobbar med människor och gör mm. ordentligt saker, så har de spikit tid med att ställa till elände för mm. andra
2: människor. De är så fixa typ. Ja. Allt i alla personer. Ja, exakt. <laughs> som
3: det det som det pratar in varit. sig överallt.
2: Ja, så. Mm. Jo seriöst. Mm. Och nu har inte du träffat en, en osund man igen, men det är ju ganska vanligt just att när man har varit i en lång relation med en psykopat då har man ju Fått ett relationsmönster som är osunt mm. Och då är det ju Väldigt lätt att man Någonstans ser det När man möter en, en ny person Att det är det man känner igen mm. Och då tänker jag när du träffade då Christian För han är ju en bra Vanlig schysst snubbe liksom. Hur hur kunde du då liksom ställa om från det här sjuka till det friska? Var det en svår process att kunna se vad som var normalt
1: om du har det liksom efter det här liksom? Ja, det är ju fortfarande en dag väldigt svårt att hantera mm. för mig. Just det här, alla saker som inte händer, de är de värsta. För de har jag ju så svårt att på något sätt relatera till och förhålla mig till. När man till exempel har en argumentation... Christian har väldigt italienskt temperament och är väldigt liksom, explosiv, snabbt. Så, och sen är det färdigt, sen är det mm. bra så går vidare. Ja, vi liksom rätt ut det. Och, men sen är det inget mer. Det händer ingenting mer. Jag kommer inte åka in i en vägg. Vi kommer liksom inte bråka om det här i tre år. Jag kommer kunna sova gott i natt för han är färdig med sitt. Vi kommer gå och lägga oss och vara sams. Men jag, det kommer inte det här andra efteråt, utan han det är liksom bra sen.
3: Mm.
1: Och, och för mig är det. Helt orimligt, det är samma som när vi sitter här, så är jag, ju så, här, jag vill så gärna bara ta upp min telefon och kolla att att han har ringt 10 gånger. Mm. Jag vill hemskt gärna liksom bara gå upp och kolla med honom så att inte han sitter där uppe och är sur, för att jag lägger tid på det här. Mm. Men jag vet att han sitter där uppe och jobbar och har det jättebra, han har inte terroriserat min telefon, men jag har väldigt svårt att hantera att det mm. inte händer. Mm. Och det är väl det som, som jag tycker är ganska jobbigt. Och det samma det här med balansen mellan vad är normalt och vad är inte normalt.
3: Mm.
1: Mm. Jag måste hela tiden kolla med mig själv. Är det här rimligt? Mm. Är, är, gör man så här? Mm. Och det är så att man måste lära om. Mm. Lära om hela Men hur,
2: hur har du gjort det? Har du pratat med någon om det? Mm. Eller är det?
1: Jag och Christian gick ju, i början när vi träffades, så gick vi och pratade på kvinnohuset mm. tillsammans. För att jag gick dit och pratade med dem, de pratade i helst bara med kvinnor, men de sa att i det här fallet, eftersom att ni båda är så insyltade i den här soppan mm. så behöver vi, så kan vi hjälpa er båda lite grann. Sen måste mm. ni gå vidare till en parterapeut, mm. för att vi håller inte på med män, eh, och bara för att de kände att det här är så extremt och vi bodde ju på hotell och det var ju kaos. Så då sa de det, att okej okay, men vi hjälps åt. Och då förklarade ju eh, en av kvinnorna Lotta, fantastiskt eller kvinna, förklarade för Christian hur man blir som tjej när man är tillsammans med den här personen. Hur man liksom bara är som en blötfläck till slut. Man, mm. man har ingen egen åsikter, man har ingen styrka, man är helt färdig som mm. människa. Man är typ utbränd. Mm. Och man behöver hjälpas, och man behöver byggas upp och man får vara försiktig.
3: Mm.
1: Eh, och där har han fått hjälp på hur han ska hantera mig och försöka hantera situationen. Mm. Så att vi gick mycket i terapi tillsammans och pratade om hela den här sjuka
3: mm.
1: grejen. Eh, och han har ju sina problem och sina issues, och han är också en nor normala människor och har ju lite bagage. Mm. Alla har ju någonting mm. eh, som man också behöver hjälp med. Och han har lite liksom, från sin barndom liksom, med liksom förtroendebit och hur man bygger upp det. Och då måste man ju hjälpas åt. Men det ska aldrig kännas att man blir skuldbelagd, att man blir nedtryckt, att man blir förnedrad. Utan mm. man ska vara medveten om att vi har olika problem. Mm. Vi måste hjälpas åt mm. som ett team. Och det var varit väldigt viktigt för, för oss som par, att vi är inte perfekta, någon av oss. Vi gör misstag och det måste man få göra. Man måste kunna be om ursäkt, man måste kunna liksom förlåta, men det måste vara sunt. Det ska inte vara att man mår dåligt i flera dagar, för då är det något som är fel.
2: Men i början av en relation tänker jag bara då. Mm. Eh, hur, hur kände du om det var en sån här typisk situation när ditt ex hade blivit skitförbannad? Fast det egentligen är en normal reaktion som, som de, ja, de flesta inte skulle bli upprörda över. Kände du någonstans att du behövde bete dig på ett visst sätt inför Kristian för att du var rädd att den här... Alltså, ja, ja.
1: ja, alltså jag, jag gick väldigt mycket på tå. Mm. Helt i onödan. och när jag, när jag kände att vi liksom blev oens om något så fick jag nästan panik och kunde inte liksom, jag kunde verkligen prata och svara. Uh, ibland kunde jag bara gå bara, liksom bara gå ut och bara dra därifrån och han kunde bara säga, men gud gå inte, vi måste ju stanna kvar i det här och prata. Men jag var ju så otroligt rädd för att det skulle explodera,
3: mm. att det
1: skulle komma till det här klimatet när jag flyger in i en vägg eller åker på en smäll för att jag säger fel sak. För då går det ju så snabbt, man hänger inte med. Uh, för mig var det ju liksom så att, i början så var det ju att jag bröt ihop väldigt lätt. Så att Kristian kunde inte göra någonting liksom. han, det var ju någon gång han liksom bara tog tag i min axel när jag skulle gå. Och jag får ju panik och bara såhär, du får inte ta i mig, du får inte ta i mig. Och bara sätter mig och liksom skakar och gråter och skriker. Och han är så här men jag gjorde ingenting. Alltså det var, han fick ju liksom, då fattade han hur, hur känsligt det är. Mm. Men där och då fattade jag att men han, han ville bara inte att jag skulle lämna rummet, för att vi var ju mitt uppe i en dialog. Och då går man inte om man har en normal diskussion. Mm. Men jag tyckte att det var så hög volym på diskussionen, jag fick panik. Jag var rädd att det var som det var förut. Mm. Men det blev ju inte. så, så Jag har ju märkt det, men det har ju varit tvungen att märka några gånger när vi har varit osamma. Att, mm. att det, mm. det låter lite, och sen så är det bra. Jag har, ju prov, jag har ju varit tvungen att testa lite mm. självklart för att se vad som och lära kommer. om också ja. lära
2: om de här sjuka bete beteendet som man liksom har eh, lagt till, till ja. sig med
1: att man be jag behöver inte bli hysterisk för han kommer inte att göra någonting det kommer inte hända han något. kommer inte att slå dig Nej, liksom. han <laughs> kommer inte att göra det. Och ibland så jag tycker ju synd om honom ibland för jag vet ju att han får i panik när jag ibland duckar. Han kan ju liksom till exempel mitt i ett bråk så kanske han Ska ta upp telefonen eller göra någonting. Och jag börjar ducka för att jag får panik. Och han är så: här, men Gud, vad gör du? Varför duckar du liksom? Jag ska ju inte göra någonting. Och då ser jag att han liksom. Det gör ont i honom. att han känner att Nej, vad fan. Vad tror hon att jag ska göra det? Men det går upp på en sån reflex.
2: Ja och det har ju inte med honom att göra. Ja, utan det har ju med det här sjuka som du har levt i förut att ja. göra. För jag tycker att hela den biten är ganska intressant. För många blir ju oerhört skadade. Så pass skadade att de inte kan välja att vara i en sund relation. Nej. För att de vet inte vad en sund relation är. Utan man väljer de samma hela tiden. För att det är det man känner igen.
1: Och jag tror nog att jag hade lite tur där. Att Kristian är så pass sund även trots sina egna brister. Men så pass sund att inte han... För jag hade nog... Likväl kunna blivit ihop med en likadan mm. typ av person mm. tror jag i det läget jag var då. Mm. Idag absolut inte. Nej. Men då var jag så trasig och nedbruten. Så mm. han hade kunnat vara bara lite, lite snällare bara så mm. hade han fått mig liten mm. då. Mm. Att jag hade inte haft någon gard. Mm. Idag så är det ju liksom det finns inte en chans Nej. i helvete. Eh, så att jag hade nog lätt kunnat killa till. Att det. Mm. det var nog bara tack universum för att jag inte, det inte var en mm. psykopat till som jag. Mm. Tyvärr. Det är sanningen liksom. Ja, nej men
2: precis för den, det är, jag tror att det är exakt så. Jag tror att det är väldigt vanligt att det blir så. Mm. Om man inte får en jättelång paus emellan psykopaten och en annan mm. och får se det andra. Ja, precis att man får liksom. Men det är också svårt att bygga upp sig själv när man, är, när man är ensam då. Man är van för psykopaten har ju vissa sidor också som man, många personer som har varit samman med psykopat saknar ju också psykopaten. Mm. Det är ju också ganska tabubelagt mm. att prata om, mm. kan jag tycka. Men det är ju, det är ju inte
1: helt okomplicerat. Det är att de är ju väldigt färgstarka personer. För jag kan tänka mig att det kan vara svårt. Nu har ju Takori Gude kristen också ganska
3: färgstark som person. Mm. Mm.
1: Eh, Men skillnaden där är att han är ju inte så, vet man säga, så där psykotisk. Att han liksom ska höja mig till skyarna mm. av det här. Den här enorma bekräftet. För han är mer vanlig och liksom... Jag älskar dig, jag tycker du är fin, men det är ju inte det här enorma ruset. Nej. Men samtidigt känner jag så här, men herregud, jag behöver inte den där psykodelen. För den är ju fake. Mm. Ingen normalt funderad människa är så vad ska man säga, manisk i en annan person. Det är inte sunt. Det är, inte, det är ingenting man mår bra av i slutänden. För då har man inget eget liv kvar. Så där kan jag känna att, 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 att de här människorna som vill ha den bekräftelsen som psykopaten ger, mm det är ju bara kickbaserad det blir som ja, en dråsa det är, mm. det är jag blev så
0: rädd och, eh, jag, menar, jag har mycket vänner mycket manliga mm. vänner har jag också mm. som är jätteskönt och alltså, polare som man kan normala killar som man kan mm. hänga med jag, jag valde faktiskt efteråt att mm. eh, rensa huvudet mm. att, att verkligen inte och i med att jag som är så här var lycklig också själv men jag valde för att jag behövde rensa mm. ur systemet efter det var bara tre månader. Men det var ju som en. Och det tog hårt. Vill vi
1: veta lite?
0: Just den här rädslan också att eh, vakna upp mitt i natten, och, och att, han var, att han skulle vara det här, han säger, att han skulle dyka upp och alla sådana saker. Så att jag, ja.
2: Blev du rädd för ditt eget omdöme? Undrar jag. När det gäller män ja. då. För det är väl det som jag kan tänka mig om man är vuxen. Och kanske inte har sett på ja. sådana personer förut. Och sen så träffar man den här. Ja. Då måste man ju börja fråga sig själv. Ja. Bara, hur, hur gick det här till? var liksom...
0: Ja det var därför kände jag. Ja. Det <laughs> jag, jag kände att det var en lång bitperiod. Jag är alkoholist. Mansfri i Ja man tror det. Det
2: var
0: Hur kunde jag eh, vad är det för fel? Liksom. Mm. Så det... Det var obehagligt. Mm. Och inte kunna lita på
1: sitt omdöme. Mm. Mm. Och det är, de är ju så skickliga. Det går ju knappt att liksom, skydda sig heller.
0: Nej, det
1: gör ju inte det. Idag har vi ju på alla tecken. Mm. Men man skulle ju inte kunna garantera till 100% att man inte skulle trilla dit på det. Nej, jag skulle säga säkert det kunna sätt. jobba ihop med någon. Det kan ju hända när som helst. Ja. Så
0: är inte... Man är ju
1: inte immun någonsin. Nej. Det är man är ju inte. Nej, och de
2: är ju så skickliga ja. på det de gör. Och de ändrar ju sitt beteende
1: hela tiden. Så det skulle säkert kunna vara någon psykopatexpert som kontaktar oss. och ja. skulle kunna jobba med psykopater och vara ja. så här jätteduktig på det. Och på något sätt nästla in den vägen ja. då. För att vi skulle frilla dit på någonting. Mm -hmm. För att den har valt liksom att hitta vår svaga punkt idag. Ja, har vet ju
0: Monica om Robert Harris där som... som uh...
3: Jobbar Föreläste psykopater. om
0: psykopater och blev anlitad av en person som han i efterhand beskriver som var psykopat när han inte fick betalt och insåg att han hade betalat all mat och allt sånt, liksom. vilket ju är den främsta experten på psykopater blir lurad av en psykopat. Man blir ju inte ihop med honom, men, men att man kan bli lurad här, Nej. Nej men det är ju
2: jättevanligt att psykologer berättar att de själva blir manipulerade mm. av psykopater. Mm. Att, att för dem att gå till en, en psykolog är ju totalt meningslöst. Mm. De kan ju inte bli hjälta ja. överhuvudtaget. Men de är ju mycket smartare ja. än psykologerna, men ja. de ja. behöver ju inte det. Nej. 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 Så att det funkar ju. Så det bästa man kan göra är att ta sig ur relationen så snabbt det bara går. Mm. Men vara lite smidig i det då, så ja. att man inte, man inte väcker hans ilska för mycket.
0: Nej, alltså när han har hittat något nytt, vilket är hemskt att säga, men när han har gjort det så kan man ju höra. Mm. Ta steget bort, mm. och sen inte som vi säger, inte skämmas
2: heller. Nej, och prata med andra,
1: ja. verkligen prata med andra.
0: Ja, och det, är, och det här, varför ska man skämmas, det är ju... Mm. Det är ju nu har vi, vi har fått visa att du och jag inte är inte psykopater, ingen mm. in av oss är det. Mm. Nej,
2: men psykopater tycker inte om varandra, så alltså har man varit ihop med en psykopat så är man oftast inte psykopat Nej. själv. Nej.
0: Precis. Så, att, så jag Nej. tycker att man ska vara glad mm. att man är så pass frisk. Sluta, sluta skämmas också mm. över att, och sluta skuldbelägga människor mm. och, och hitta fel på dem och sådär. Mm. Utan lägg skulden där den hör hemma istället, mm. ja, då kan vi göra någonting tänker jag.
3: Mm.